0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge M in Japan. Nach einer ewig langen Pause nun gleich zwei Podcasts in direkter äh, Folge. Diesmal allerdings nicht mit dem lieben Jan, sondern wie bereits über Facebook angekündigt, sogar zweimal glaube ich, mit dem guten Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Hallo Jakob.
0: Ja, wir kennen uns jetzt schon eine, eine ganze Weile, aber die äh, unsere lieben Hörer kennen dich wahrscheinlich noch nicht ganz so gut. Außer sie sind ganz aufmerksam und haben vielleicht gesehen, dass du, du hattest mal was gepostet ja. neulich in Japan. Ein Post und über
1: Schriften der japanischen Sprache.
0: Genau, zum Japanisch lernen. Und natürlich warst du auch verantwortlich für äh, die, 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 unseren, unseren neuen Blog, sowohl was Design angeht, als auch das, das Aufsetzen. Wofür ja. wir alle... <lacht> Also, sowohl ich als auch der Jan und alle unsere Hörer sicherlich dir sehr dankbar sind ähm und ja, jetzt ist es so, dass du bald nach Japan kommst, aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, du, du äh, stellst dich kurz vor, wer du bist vielleicht wie alt, was du gerade machst sozusagen ja, und
1: ich, ich bin der Sebastian ich bin 19 Jahre alt und äh, habe gerade meine Matura, also das Abitur, fertig gemacht, vor einem Monat. Und äh, da ich meine Matura gemacht habe, wohne ich natürlich in Österreich. <lacht> und ähm, ich habe jetzt vor, in genau 30 Tagen, in genau einem Monat, nach Japan auszuwandern.
0: Genau. Und, und wo in Österreich wohnst du?
1: In Salzburg. Ah, oh, im schönen Salzburg. Genau, auf der schönen Burg.
0: Äh, ja, du hörst dich zwar nicht wirklich mehr in Salzburg an, aber ich glaube dir das jetzt mal. Ja. Yeah. Dass du tatsächlich <lacht> aus Salzburg kommst. Ähm, Am wie genau geht jetzt dein Flug?
1: Am 21. August 2013.
0: Am 21. August, ja, jetzt ist es, genau. Also je nachdem, wann die Leute dann den Podcast hören, yeah. ist es dann dementsprechend vielleicht ein bisschen näher schon wieder. Ähm, warum ausgerechnet Japan?
1: Tja, das ist eine wie, gute wie, Frage. Wie,
0: wie fing's an? Also
1: angefangen hat es damit, dass äh, wir beide uns kennengelernt haben vor zwei Jahren, bisschen mehr als zwei Jahren. Und ja, wir dann auch auf arbeitstechnischer Ebene was zusammen gemacht haben und sich einfach diese, diese Chance geboten hat äh, zusammen mit dir in Japan zu arbeiten und ich glaube dass äh, es eine riesige Chance für mich war und deshalb habe ich mich entschieden das auch zu nutzen und ich war ja letztes Jahr im Sommer mal zu Besuch für zwei Wochen beim lieben Jakob und habe mir ja. das Ganze angesehen und ja Japan hat mich einfach umgeworfen und deshalb denke ich, dass es auch für etwas längere Zeit mich auf Trab halten wird.
0: Jetzt ich glaube ich, ist es noch ziemlich interessant, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Ich erinnere mich nicht mehr ganz so gut.
1: Ja, ich habe damals äh, äh, den Podcast mal gehört und dann habe ich gleich mal die Recherche eingeleitet. Ein <lacht> genau. Und äh, hab deine ICQ-Nummer irgendwo im alten Maniac-Forum rausgefunden. Ach,
0: das war über ICQ? Ich dachte, es war irgendwie über Facebook.
1: Nee, das war zuerst über ICQ.
0: Wow, tricky. Ja. Übers alte Maniac die ICQ-Nummer. Genau. Und. Ja, das ist schon, das grenzt schon wirklich fast an, an, an Hacking. <lacht> <lacht>
1: Unglaublich. Und dann haben wir, glaube ich, haben wir geschrieben. Und vielleicht ein paar Fragen zu Japan hatte, glaube ich, wie du da ausgewandert bist. Und. Dann dachte ich, das war's dann auch. Und dann hast du mich ein paar Mal öfter wieder angeschrieben. Und dann haben ja, wir, so bin ich. Genau, und dann haben wir so ein bisschen geredet über das, was ich mache. Und ich habe damals für Game One ein paar Kleinigkeiten gemacht. Und so hat sich das dann auch ergeben, dass ich dann für Solar Japan was gemacht habe.
0: Genau, also um, um jetzt das ein bisschen zu konkretisieren. Er hat, es ähm, war damals ein Newsletter, glaube ich, für uns gemacht. Und für Game One weiß ich nicht. Irgendeine App oder was war das?
1: Ja, das war so ein Podcast-Projekt, ist aber dann nichts draus geworden, also.
0: Leider. Ähm, ja, aber jetzt hier könnt ihr es sehen, ihr hattet alle die Chance. Ihr hättet jetzt, also jeder, der es vorhatte, hätte jetzt an Sebastians Stelle sein können. Er hat die Initiative ergriffen, mich angeschrieben und überzeugt mit seinen, mit seinen Skills. Und, ähm, natürlich, jetzt das hört sich jetzt alles sehr es alles sehr, äh, hört sich so an, als wäre das über, über zwei Wochen so passiert also es war ein sehr langer Prozess, ich glaube wir haben uns das erste Mal geschrieben, Ende 2011 ja, Ja. genau, Ende 2011 ähm, haben dann mehrmals darüber gestritten, warum Windows-PCs besser sind als Macs
1: und wer hat gewonnen wer,
0: wer, die, <lacht> wer letztendlich die Schlacht gewonnen hat das wissen jetzt glaube ich alle unsere Hörer ähm, und ich bin froh, dass ich sie verloren habe und bin dir immer noch zu Dank verpflichtet endlich auf die, auf die light side of the force ähm, genau und ähm, dann, das ging dann wie gesagt, eine ganze Weile haben wir uns immer wieder, immer wieder sind wir aneinander geraten und haben gesagt, okay, bevor wir überhaupt irgendwas äh, in Betracht ziehen, was nach Japan kommen und arbeiten etc. angeht Müssen wir uns natürlich erstmal in, in Fleisch und Blut kennenlernen. Und deswegen kam er dann im August letztes Jahr äh, zu uns nach Tokio.
1: Genau. Und, und Gott sei
0: Dank hat es dir gefallen.
1: Ja, war total super, interessant. Und ich glaube, es waren einige der besten Tage meines bisherigen kurzen Lebens. <lacht> und ähm, Vielleicht noch zu erwähnen, dass ich sogar das Flugticket bei dir erarbeitet hatte. Also quasi ohne Kosten genau. nach Japan gefahren bin, ohne eigene Kosten.
0: Ja, also ja, Zeit, Zeit investiert ja. sozusagen. Und wir wissen ja, Zeit ist Geld. Okay, jetzt stellen sich sicherlich einige Leute die Frage, ob du denn jetzt, wenn du nach Japan kommst, ich habe jetzt neulich erst mit einem Bekannten geredet, der möchte jetzt für zwei Wochen rüberkommen. Es ist nicht mein Bekannter, es ist ein Bekannter von einem Bekannten. Und er ist recht besorgt, was die Sprache und so weiter angeht. Ähm, wie, wie, wie sieht es oder sah das bei dir aus mit der Sprache?
1: Tja, also da hatte ich auch am Anfang Panik vor. Aber nachdem man so die Grundkenntnisse, wie man sich in welchen Situationen verhalten soll, so beigebracht bekommen hat, dann war es noch nicht mehr so schwer. Und ähm, auch wenn man, äh, ich bin ja auch einmal, oder mehrmals alleine unterwegs gewesen und dass ich dann irgendwie den Weg nach Hause nicht gefunden habe und jemanden gefragt habe, kam sofort jemand angerannt, der Englisch sprechen konnte und wollte mir gleich helfen. Also da gab es eigentlich wenig Probleme. Und ja, wie gesagt, so einkaufen etc. war dann halt doch, falls der Verkäufer dann doch nochmal nachgefragt hat, ob man vielleicht eine Tüte haben will oder so, war dann halt ein bisschen blöd. Aber... Im Prinzip bin ich letztes Jahr ohne jegliche japanische Kenntnisse dahin gefahren. Und mittlerweile, seit letzten Oktober, habe ich mich da ein bisschen reingesteigert und ich hoffe, dass ich dieses Mal, also nächsten Monat, ein bisschen mehr verstehen werde.
0: Ja, was hast du da benutzt, um dich reinzusteigern?
1: Ja, äh, da wollte ich eigentlich einen Post drüber verfassen auf neulich in Japan. Vielleicht mache Ich, ich das auch mich, noch. Ja. Aber
0: <lacht> ich glaube, wir wollten alle, ich meine, wir, wir, waren, wir sind ja doch irgendwie fünf, sechs Leute, wir wollten alle ziemlich viele Posts verfassen. Es hat sich irgendwie nicht alles ganz so ergeben, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja. Aber äh, jetzt, wenn der Sebastian kommt, dann werden wir uns gegenseitig hoffentlich so weit in den Arsch treten, dass da noch wirklich mal ein bisschen mehr da passiert in der Richtung.
1: Aber ich kann es dir ja mal verraten, so der heilige Gral des Japanisch-Lernens oder des Vokabel- und Kanji-Lernens ist ähm, eine Webseite, die heißt vanikani.com. Die ist zurzeit noch ähm, in der Beta-Phase, aber man kann sich da anmelden und die verschicken regelmäßig äh, Einladungen. Und ähm, dort lernt man mit dem SRS-System, also das repeated, also es werden immer äh, in gewissen Abständen die Kanji abgefragt und beigebracht. Und somit kann man sich die ziemlich gut merken. Und das Ganze wird, äh, die Kanji werden beigebracht mit Hilfe von Memonics. Das heißt, zu jedem Kanji gibt es eine kleine Geschichte, die man sich merkt. Und dadurch kann man sich die halt um einiges besser merken, als wenn man sich nur die Kanji ansieht und versucht sie zu merken. Und das ist wirklich, ich glaube, ohne Wani Kani hätte ich schon nach den ersten zwei Wochen aufgegeben. Weil das lässt einen einfach dranbleiben und es nervt einem auch jeden Tag, da die Reviews zu machen.
0: Und okay, also ist, genau, also es, nervt, es nervt einen nicht, sondern es nervt einem damit, die Reviews genau. zu machen. Genau,
1: also man bleibt ja. einfach dran. Das ist wie, wie so ein Spiel. Es gibt auch Levels, die man äh, aufsteigen muss. Und man will da einfach weiterkommen.
0: Aber die ist jetzt speziell nur für Kanji, oder? Also genau, die, für Kanji-Sätze und so weiter. Und Vokabel. Für Vokabeln, okay.
1: Für Grammatik und ähm, den restlichen Sprachbrauch kann ich eh diesen Guide empfehlen, den wahrscheinlich eh viele kennen. Den äh, Guide to Japanese.com. Äh, das ist der berühmte äh, Japanisch-Grammatikguide von Taeya Kim, glaube ich. Den gibt es auch in Buchform und in Appform kostenlos. Und wow. da steht quasi alles zur japanischen Grammatik was man so braucht, zumindest am Anfang
0: Aber es ist jetzt eher sowas zum Nachschlagen, oder? Es ist jetzt nichts, wo man einfach dann irgendwas durcharbeitet und zum Schluss hat man alles drauf
1: Eben, es ist leider ähm, etwas zum Nachschlagen beziehungsweise gewisse Kapitel zum Durchmachen gibt es auch ein paar Übungen aber ähm, so richtig eine Komplettlösung zum Japanisch lernen gibt es leider noch nicht
0: ich glaube, wir wissen, welche App wir als erstes hier auf die Beine stellen müssen. Ja, genau. Ja, aber es ist Wunschtraum. <lacht> ähm, wie viel Kanji hast du jetzt gelernt mit dem, mit dem Vanikani in den, äh, was sind es, acht Monaten oder neun Monaten? Also
1: ich bin jetzt, glaube ich, bei ein bisschen über 450. Zwischen 450 und 500 Kanji habe ich jetzt gelernt. Und, und die sitzen auch? Genau, also die sitzen ziemlich gut sogar, glaube ich. Dadurch, dass man es immer wieder wiederholt und auch mit größeren Abständen wiederholt, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es, das sitzt bleibt, ziemlich hoch. Äh, Im Gegensatz zum einfachen Vokabellernen oder einfachen Abdecken und wieder oder nur schreiben. Und, ja.
0: und wie viel Zeit hast du jetzt da pro Tag reingesteckt ungefähr?
1: Also anfangs ist es echt langsam. Also da braucht man nur jeden Tag 10 Minuten und fragt sich nur, wann das nächste Review kommt. Das ist, dauert mir hier zu lang alles. Aber mittlerweile habe ich hier jeden Tag 200 Reviews, 200 äh, Kanji und Vokabel, die ich wiederholen muss. Und das dauert dann schon täglich so eine Stunde. Und jetzt war ich auch okay, fünf also, Tage weg ja. und dann hatte ich 500 Reviews und dann bin ich erstmal so drei bis vier Stunden dran gesessen.
0: Okay, also man braucht dann, ähm, am Anfang ist jetzt, kann man, es kommt man praktisch leicht rein. Und die, die am Ball bleiben, ich glaube, die haben dann auch eher noch die Motivation, dass sie sagen, okay, ich mache jetzt weiter, jetzt habe ich schon so viel reingesteckt. Insofern ist das, denke ich, eigentlich gar kein schlechtes System. Genau. Dann werden die Leute nicht am Anfang direkt abgeschreckt und überwältigt und können so langsam äh, aufsteigen. Aber letztendlich, die, die Tatsache bleibt, man muss eben, äh, ich denke, wie viele wie viel Kanji sind es dann insgesamt, wenn du fertig bist?
1: 2000, also die 2000, genau, also die, die, 2000, man die muss Standard
0: sein. 2000, ja, das, das, genau, das hatte ich äh, vermutet. Also man braucht 2000 Kanji und das, wenn man jetzt sagt, man lernt jeden Tag drei Kanji, ja, dann ist man trotzdem mit einem Jahr noch lange nicht durch. Eben. Insofern äh, man, man muss halt doch irgendwie um das in der absehbaren Zeit dann alles hinter sich zu bringen, kann schon ein bisschen die, die Menge erhöhen.
1: Diese Arbeit, äh, die man hat, wenn man die Kanji alleine lernt, sich rauszusuchen, welche Kanji man jetzt lernen will und sich irgendwie die, diese Geschichten selbst dazu überlegt oder wie auch immer man die lernt, ähm, die wird einem einfach abgenommen. Und äh, auch das Wiederholen, welche Kanji soll ich heute wiederholen, damit ich sie nicht vergesse, das wird einem alles abgenommen. Und vielleicht ist noch zu erwähnen, ähm, die ersten drei Level sind dort kostenlos und danach kostet es zum Beta-Preis, glaube ich, 8 Dollar im Monat oder 80 Dollar für ein Jahr.
0: Und da spart man sich dann genau 16 Dollar nochmal. Genau. Also ich finde, 80 Dollar bzw. 65 Euro nehme ich mal an, ja, so sind es sowas, ja ich gebe es hier kurz in den guten Ding ein, genau 60 Euro sogar nur, 60 Euro das sind ähm, äh, keine Ahnung, 5 Euro im Monat wenn man wirklich wirklich lernen will, ist das denke ich eine, eine sehr sehr gute und sehr günstige Alternative und ich habe viele Leute gesehen, die sind, oh, du bist ja auch sehr lange wie lange bist du zur Haupt, äh, Hauptschule sage ich zur Volkshochschule bist du eine Stunde äh, eine, ein Jahr lang gegangen ja. Ja?
1: ja ungefähr ein Jahr bin ich hingegangen
0: wie viel Kanji hast du da in dem Jahr gelernt?
1: Fünf oder so.
0: <lacht> also, wir haben hier einmal auf der einen Seite ein Jahr lang Volkshochschule versus auf der anderen Seite Wani Kani äh, acht oder neun Monate. Und ich würde sagen, 450 gegen fünf, Wani Kani hat eindeutig gewonnen. Yeah. Kleiner Vorsprung. Kleiner Vorsprung von knapp 450 Kanji. Ähm, und Kostenpunkt Volkshochschule?
1: Ich glaube, pro Semester 200 Euro.
0: Genau, also das ist dann nochmal 4, das sind 800 Euro gegen 60 Euro. Ähm und gut, andererseits ist natürlich die investierte Zeit. Volkshochschule ist einmal die Woche eine Stunde oder, oder 90 Minuten. Ja. Genau, und und Kani wird, der Sebastian ja. meinte, muss man dann schon äh, letztendlich ein bisschen länger investieren und das täglich. Aber eine Sprache lernt sich halt nicht einfach einmal in der Woche. Es reicht nicht. Ich meine, du hast jetzt auch 54 Kanji, aber was äh, die, den Einsatz von diesen Kanji angeht, da fehlt ja dann doch noch ein bisschen was, oder?
1: Ja, die Übung fehlt da natürlich, weil man, man sieht, die Kanji auch immer in der gleichen Schrift da hat, in der, in der gleichen Konstellation und äh, sobald man, ist eh schon öfter passiert, dass du mir eine japanische Seite gelinkt hast und ich nach irgendwelchen banalen Wörtern gefragt habe, weil ich es einfach nicht erkannt habe. Also man muss es dann auch man muss dann auch ein bisschen im Internet weiterlesen und versuchen, das auch irgendwo einzusetzen. Und ich habe jetzt ja. ähm, schon ziemlich viel Geld für das Japanische Lernen ausgegeben, ich habe Bücher gekauft, ich habe ähm, auch noch andere Plattformen ausprobiert, aber ich muss sagen, BaniKani ist eben das, wo ich dran geblieben bin, was mich auch motiviert hat durch die ganzen äh, Gamification-Sachen, durch die Levels, wo äh, das, glaube ich, am meisten gebracht hat von allen Ausgaben.
0: Also ja, also es hört sich, meiner Meinung nach, hört es auch wirklich sehr, sehr gut an. Und, ja, und, wie gesagt, also 450 Kanji in, in unter einem Jahr, das ist eh ziemlich gut. Also ich würde ja fast behaupten, dass selbst an der Uni man in den ersten zwei Semestern äh, mit Sicherheit keine 400 Kanji lernt. Natürlich sind Kanji nicht alles, die, die lernen dann auch viel Grammatik und so weiter und so fort, aber letztendlich wenn man jetzt die Kanji erstmal hinter sich hat oder jetzt, wie du dann eben noch die Kanji macht, bis, also du hast dann, du, du, du fängst jetzt dann in Japan auch äh, Sprachschule an. Genau. Haben wir noch nicht äh, drüber geredet, aber äh, da hast du ja dann viel einfacheren Einstieg, weil du dann, der, der Lernaufwand, du kannst dich dann viel mehr auf den, auf den Stoff äh, konzentrieren, auf die Grammatik und vielleicht ein paar neue Vokabeln, die vielleicht nicht äh, Kanji beinhalten und der, der Kanji-Part ist praktisch schon abgehakt und das macht es natürlich dann um einiges einfacher und äh, man kann mehr Zeit mit anderen Dingen verbringen. ja Also ich denke, also wenn jemand vorhat, irgendwie mal länger nach Japan zu kommen, sei es für ein paar Monate mit Sprachschule oder sonst was oder eben um hier mal ein Jahr zu arbeiten, Working Holiday technisch oder wie auch immer und es schon früh genug weiß, war Nikani schon mal äh, anschmeißen bisschen Vorarbeit leisten und wenn er dann hier ist, kann er dann richtig gleich äh, ins Volle gehen. Genau. Ja, ich würde sagen, außer wenn du noch was hast, gehen wir über zu den, zu unseren Fragen, unseren Hörerfragen. Hörerfragen.
1: Genau. Ähm, ja, die Idee. Äh, soll ich jetzt einfach die Fragen vorlesen, also die erste, oder machst du die erste?
0: Ähm... Ich würde sagen, du, du liest jetzt die erste vor. Okay.
1: Also der Freddy fragt, äh, also der Freddy ist schon seit, ein, seit einigen Monaten in Japan und hat ein paar Fragen für uns. Und zwar äh, fragt er, ob ich äh, permanent auswandern will äh, und wie ich das mit dem Visum mache. Äh, ob ich ein Arbeitsvisum habe oder ein Studentenvisum oder wie, wie ich das geplant habe, dass ich das Visum erneuere. Genau. Ähm, also für das erste Jahr habe ich äh, von der Sprachschule ein Studentenvisum. Ähm, das äh, geht von Oktober an, bis halt nächstes, nächstes Jahr im Oktober. Und ähm, man kann dort auch, laut Jakob, äh, eine Arbeits... Ähm, Arbeitserlaubnis, Anfragen. Genau, aber das
0: ist allerdings eine eingeschränkte Arbeitserlaubnis. Also man kann nicht zur Sprachschule gehen und nebenbei irgendwie äh, fett bei einer Firma Vollzeit arbeiten. Das geht nicht. Sondern es ist, es ist ein Visum, das eben ergänzend zum, zum Studium, also zur, zur Sprachschule ist und äh, den Leuten halt ein bisschen helfen soll, über die Runden zu kommen. Weil Japan ist doch recht teuer und nicht jeder kann einfach mal so viel Geld ansparen, dass er dann sagt, okay, er macht jetzt ein Jahr lang da in Japan Sprachschule und nebenbei relaxter und, und ja, wie soll das alles funktionieren. Deswegen, äh, man darf dann, glaube ich, 20 Stunden im Monat arbeiten oder eine begrenzte Stundenzahl und in der Woche, meine ich, 20 Stunden in der Woche und ähm, ich glaube auch nicht in allen, in allen Bereichen, aber in sehr vielen. Also alles, was... Sich so kellnern und sowas, das ist alles kein Problem.
1: Ja, vor allem ist die Sprachschule auch relativ teuer. Also für das eine Jahr bezahle ich jetzt auch, ich glaube, 6.000 Euro, fast 7.000 Euro. Und ja. das also, ist ja gut,
0: also fünf, 500 Euro im Monat knapp, 600. Ja. Es ist, aber ich, ich finde, an sich geht's es, weil, äh, wie viele Stunden sind es in der Woche? 20 oder 25? Ich glaube, ja. Ja, also es ist, äh, man geht schon vier, fünf Stunden am Tag hin. Und wenn man das dann, dann hochrechnet auf den Stundenpreis, dann ist es jetzt nicht so extrem viel. Also ich erinnere mich, in Deutschland teilweise Sprachschulen, also jetzt mal abgesehen von, von Volkshochschule, das hat sich, das war auch ganz schön, äh, das waren saftige Preise. Ja. Aber dafür kommt man in Deutschland insgesamt natürlich ein bisschen, also in den meisten deutschen Städten, ein bisschen äh, günstiger über die Runden als jetzt hier in Tokio.
1: Wahrscheinlich, ja. Und ähm, Aber in Deutschland lernt man wahrscheinlich auch nicht so viel schätze ich mal.
0: Es kommt auf die Sprachschule an. Also es gibt natürlich in Deutschland äh, Leute, die können unheimlich gut Deutsch nachdem sie auf der Sprachschule. Okay. Also wir hatten da ein paar Russen bei uns in der Schule. Die, die waren irgendwie ein Jahr da oder so. Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Ähm, das waren die, die dann äh, die 1,2 Abis und so geschrieben haben. Oh. <lacht> okay. ja, und es gab immer eine Eins in den Deutschschularbeiten und das waren da äh, irgendwelche Russen. Also es gibt wohl schon auch gute Sprachschulen. Ja. Ähm, genau. Die, die Sache, genau, also die, die Sprachschule, ich glaube, das längste, was man bekommen kann, sind zwei Jahre, oder?
1: Weißt? Ja, zwei Jahre.
0: Wenn ich mich... Genau. Deswegen also... Ähm, jetzt vorerst, nachdem das nachdem der Sebastian nee zur Schule... Also wir haben... Wir haben beide sind zum Schluss gekommen, dass es natürlich sehr, sehr wichtig ist, dass man die Sprache beherrscht und wenn er jetzt hier einfach Vollzeit arbeiten würde, wäre das nicht nur vom Visum ein bisschen komplizierter, sondern auch ähm, natürlich nachteilhaft, weil er dann die Sprache nicht so gut lernen kann, wie wenn er jetzt da hier ein, äh, ja, anständig zur Schule geht. Ähm, natürlich spätestens nach zwei Jahren, also je nachdem, oder nach, nach einem Jahr, wenn dann je nachdem, wie weit man da kommt in der Sprachschule, muss man das Visum natürlich abändern auf ein äh, Arbeitsvisum dementsprechend.
1: Ja, und da gibt es ja leider ein paar Probleme, da man da eine gewisse Arbeitserfahrung mitnehmen muss von fünf Jahren oder drei, drei Jahren. Jahre. Drei Jahre.
0: Genau. genau. Ich glaube, im Restaurant oder, oder Gastronomie, damit braucht man fünf Jahre. Ja. Oder drei Jahre eben Ausbildung. Also wenn man jetzt drei Jahre lang äh, Maler gelernt hat oder Mechaniker oder sonst was, das würde beispielsweise, das würde wohl reichen. Die Frage, die Sache ist halt die, die, die Japaner wollen halt sicher gehen, dass du doch wirklich qualifiziert bist für die Arbeit. Ähm, aber nachdem du ja jetzt praktisch über die äh, Hack ist es oder? Bei euch in Österreich. Genau,
1: die Handelsakademie.
0: Genau, wie das dann genau gehandhabt wird, das, das muss man dann nochmal extra in Erfahrung bringen. Das kann sein, dass sowas dann auch geht. Äh, es, ist, es hängt ein bisschen auch vom, vom äh, Verarbeiter, äh, wie heißt es? Beamten ab. Genau, Bearbeiter, nicht Verarbeiter. Vom Bearbeiter ab und natürlich äh, vom Gehalt. Also das, äh, das ist natürlich in gewisser Weise ein Problem. Und das hängt wohl damit zusammen, dass viele. Äh, beispielsweise äh, meinetwegen ein chinesisches Restaurant, dass sie dann einfach sehr, sehr günstige chinesische Arbeiter einfach rüberholen würden und die für einen Hungerlohn anstellen, ähm, um richtig äh, satt Kohle zu machen oder für irgendwelche Bau, äh, Bauaufträge oder solche Sachen. Und um das ein bisschen zu unterbinden, habe ich gehört, äh, setzen sie halt ein gewisses Mindestgehalt voraus. Und wenn das gezahlt ist, hat man auf jeden Fall schon mal bessere Karten, letztendlich sind es die Steuern, die der Staat will. Und wenn die Steuern gezahlt werden können und gezahlt werden, dann gibt es auch ein Visum.
1: Genau, dann hoffe ich einfach mal, dass nach dem einem Jahr oder dann vielleicht zwei Jahre, wenn ich Spätestens. dann nochmal eine Sprach, Sprachschule mache, dass ich dort dann auch erfolgreich werde in Sachen Visum.
0: Ich hoffe es auch, ja. Aber das ja das können die, unsere Hörer dann alles mehr oder minder live genau. äh, miterleben, inwieweit sich das dann positiv oder negativ entwickelt. Drückt uns die Daumen. Genau. Äh, der Freddy hatte noch ein paar mehr Fragen.
1: Ja, er fragt auch, ähm, wie ich meine Brötchen verdiene und welche Möglichkeiten es gibt, ähm. Neben der, also, welche Möglichkeiten es gibt, neben der Sprachschule zu arbeiten. Und ich glaube, also, wenn man nicht Japanisch kann, sind die Möglichkeiten da re
0: relativ eingeschränkt. Das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also, jetzt kurz die erste Frage: Wie verdienst du deine Brötchen? Das haben wir jetzt mehr oder minder schon geklärt. Also, er arbeitet dann bei uns, bei, bei Solaris Japan. Genau. Ähm. Was es insgesamt im Allgemeinen für Möglichkeiten gibt, Restaurants beispielsweise oder äh, Nachtclubs, wobei Nachtclubs, also solche, das sind dann meistens so Bars, nennen sie es, so. das ist alles so ein bisschen merkwürdig und, und grau. Also das ist jetzt nichts, was man jemandem empfehlen kann und es ist auch von der Arbeit her jetzt nicht unbedingt die, die beste Sache. Ja, man muss dann oft nachts arbeiten und so weiter und so fort. Ansonsten, wenn man nicht, also Sprachlehrer, das ist noch was, was auf jeden Fall geht, so Englisch oder Deutschunterricht, aber es ist auch nicht ganz so einfach und vor allem ist es sehr schwierig, da etwas zu bekommen, was dann eben äh, Halbzeit sozusagen auch, auch fix ist, also oft ist es dann so, dass man irgendwie Schüler suchen muss oder Schüler zugeteilt kriegt. Und wenn man dann genug Schüler hat, dann kann man auch jeden Tag irgendwie seinen Stundenplan füllen und dann auch dementsprechend ein anständiges Gehalt am Ende des Monats abholen. Aber wenn man das eben nicht hinbekommt oder nur lückenhaft, dann ist man teilweise vier Stunden, hockt man in der Schule und hat am Anfang einen Schüler und am Ende einen Schüler und zwei Stunden Pause in der Mitte. Was dann den Stundenlohn, wenn man es genau nimmt, natürlich ein bisschen drückt und man verliert äh, vier Stunden vom Tag für zwei Stunden Arbeit. Ähm, ist natürlich nicht optimal. Ansonsten, ohne Japanisch wird es dann schon wirklich schwierig. Man kann, wenn man programmieren kann beispielsweise, kann man versuchen, Freelance-mäßig was auf die Beine zu stellen. Programmierer sind nat natürlich sehr gefragt und ähm, auch meist gar nicht schlecht bezahlt.
1: Ja, also ich arbeite eben bei Jakob auch als Programmierer bzw. Mädchen für alles und ich glaube, das ist quasi der Knackpunkt, wenn man nach Japan ausreisen will, dass man einen Job findet, ohne Japanisch Kenntnisse. Genau.
0: Ja, das ist, ja, selbst, also ein Bekannter auch aus Österreich, der jetzt äh, zwei Jahre hier war, hat auch zwei Jahre Sprachschule gemacht, der hatte jetzt eben mehr oder minder genau das Problem, er hatte dann sogar noch eine Arbeit gefunden bei Square Enix als Übersetzer, aber nur als, äh, als äh, Zeitarbeiter sozusagen, also so Freelance-mäßig, aber schon Vollzeit und wenn dein Arbeitgeber da nicht bereit ist, dir die ganzen Unterlagen äh, zur Verfügung zu stellen, die du brauchst, um die, äh, den, den Visumsantrag einzuleiten, dann geht halt nichts voran und du musst letztendlich ausreisen und kriegst dein Visum nicht, ja, also wenn du, wenn du einen Arbeitgeber findest, der sich, der sich da mit dir hinsetzt und sich um alles kümmert, dann ist es in der Regel kein Problem, wenn, wie gesagt, das Gehalt stimmt. Ja. Ja.
1: Und Freddy fragt außerdem, welche Versicherungen sind Pflicht, welche sollte man haben, in welchem Preisrahmen liegen diese und was decken sie ab? Also, in Sachen Versicherung habe ich mich ein bisschen informiert und für dieses erste Jahr ähm, werde ich eine Auslandskrankenversicherung abschließen. Und da habe ich eine recht günstige gefunden von der Versicherung Hanse Merkur. Da gibt es eine Versicherung, die kostet 1 Euro pro versicherten Tag. Also für dieses Jahr dann 365 Euro, was ziemlich günstig ist. Aber allgemein habe ich gesehen, die Auslandskrankenversicherungen sind relativ billig, aber äh, nur die deutschen Versicherungen. Also ich habe auch bei österreichischen Versicherungen äh, nachgesehen und die waren alle bei mehreren tausend Euro. Also ähm, da empfiehlt es sich so eine deutsche Versicherung zu nehmen. Und was decken sie ab? Also
0: ich hab, die decken viel ab, ja.
1: Genau, ich habe sogar gesehen, dass sie irgendwie, wenn du länger im Krankenhaus liegst, dass sie sogar einen Verwandten einfliegen für dich, der dann noch ein Hotel gezahlt bekommt oder sowas. Also die decken sehr viel ab. Ähm, und
0: ich glaube, die decken auch äh, Zahnarzt, also akute Zahnarztsachen. Also du kannst nicht hingehen und dir irgendwie das Gebiss neu machen lassen. Aber so äh, Löcher und Füllungen und sowas, das, ja. das zahlen sie auch. Das einzige Problem ist, dass man eben oft das erst vorstrecken muss genau. und Barzahlen und dann muss man die Rechnung an die Versicherung schicken und die Versicherung erstattet einem dann die Gebühren.
1: Man kriegt eben den Betrag erst im Nachhinein ausgezahlt.
0: Ja, was im Normalfall natürlich kein Problem ist. Und ich glaube, normalerweise haben die Versicherungen dann auch noch so spezielle... Äh, irgendwelche Partner oder sonst was, dass eben, wenn mal was wirklich Ernsteres ist, die dann auch, dass man dann das eben nicht zahlen muss, soweit ich das verstehe. Dass die, ich bin mir jetzt leider nicht sicher. Weil normalerweise, wenn du jetzt eine richtig krasse Verletzung hast und dann kostet die Rechnung 15.000 Euro, dann ist es ja eigentlich, kannst du es ja nicht vorstrecken. Ja. Ja, und ich glaube, da gibt es dann äh, gewisse Krankenhäuser oder sonst was, wo sie dann eben diesen Versicherungsschein äh, akzeptieren. Ja. Aber, ja, das, da müsst ihr euch wirklich, wenn ihr kommt, dann nochmal mit der Versicherung auseinander. Und die haben ja Broschüren und alles, wo alles drin steht. Und das müsst ihr euch einfach durchlesen. Äh, ich bin damals mit der das erste Jahr mit der ADAC-Versicherung gekommen. Die hat auch 350 oder 500 Euro, sowas in dem Dreh, gekostet für ein Jahr. Und ich habe sie leider kein einziges Mal benutzt. Also, was heißt leider? Gott sei Dank. Ja,
1: Gott sei Dank.
0: Nichts habe ich mir gebrochen, verdammt. Keine Woche im Krankenhaus ist für eine Verschwendung. Ähm, ansonsten gibt es eine, eine staatliche Versicherung in Japan, das ist praktisch so ein bisschen wie bei uns die, äh, die, die allgemeine Krankenversicherung. Die wird prozentual vom Gehalt errechnet und ähm, die übernimmt aber nur zwei Drittel von allen, von allen Behandlungsgebühren, was natürlich aus, aus unserer Sicht, wenn wir jetzt aus Deutschland kommen, natürlich unmöglich ist. Aber das ist sozusagen die günstigste und einfachste Möglichkeit, sich halbwegs zu versichern oder zwei Drittel zu versichern. Ansonsten muss man sich dann nochmal äh, praktisch extra versichern oder woanders eben, also bei einer, bei einer privaten oder ja, an sich ist es schon wie privat. Und die decken dann mehr oder alles ab. Ja. ja die kosten dann dementsprechend natürlich auch mehr. Aber wenn man eh hier lebt und dann noch normal Gehalt bekommt, dann kann man sich auch so eine Versicherung leisten. Ja, und das Wichtige ist
1: zu sagen, bei den ganzen ähm, Auslandskrankenversicherungen muss man in Deutschland bzw in Österreich auch gemeldet bleiben. Also der Hauptwohnsitz muss dort sein, sonst haften die nicht. Ähm, das heißt, man sollte sich am besten nicht abmelden, bevor man wegfliegt. Sonst kann man die Versicherung vergessen.
0: Ah, das wusste ich nicht.
1: Ähm, und Freddy fragt auch noch, wie schaut das Ganze steuerlich aus? Wie viel bleibt vom Gehalt noch über? Gibt es noch zusätzliche Steuern, die geleistet werden müssen? Stichwort City Tax.
0: Ja, also was es je nachdem, für wen man arbeitet und wie groß die Firma ist und so weiter und so fort. Oft ist es so, dass man die, sein komplettes Gehalt, also das äh, Bruttogehalt praktisch rausbekommt und dann nach einer Weile von der Stadt Post bekommt und dann man eben seine Steuern also per Hand sozusagen. Man muss dann zum Postoffice und da seine Steuern bezahlen. Und die sind dann so, äh, da kriegt man so einen kleinen Block und das so Quartalsweise sind dann so die 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 Abgaben drinnen und man muss dann jeweils zur, zur, äh, zur zum Termin oder zur Deadline. Ja, keine Ahnung. Was heißt, was heißt Deadline? Mir fallen die ganzen Wörter wieder nicht ein.
1: Zum Abgabetermin, was weiß ich.
0: Naja, zum Zahltermin so halt. Ja, muss man es halt bezahlt haben. Und äh, gut, die Sache ist die, wenn man jetzt keinen Bock hat drauf, die Steuern zu zahlen und sagt, ich fliege eh nach einem Jahr wieder nach Hause, dann muss man die Steuern theoretisch nicht zahlen. Also dann kann man das alles behalten und ignorieren und haut nach einem Jahr wieder ab und nach einem die Sintflut sozusagen. Aber wenn man sein Visum verlängern will, dann wollen sie eben diese, äh, die, die, die Bestätigung, dass man seine Steuer gezahlt hat. Und ich bin der Meinung, es bleibt mehr übrig als bei uns. Selbst mit Krankenversicherung. Es gibt auch noch so, so Rentenversicherung sozusagen, ähm, bei der sie aber irgendwie die ganze Zeit sagen, dass es nicht sicher ist, ob man überhaupt noch was rauskriegt. Und die, die Performance sozusagen, also das, was man letztendlich kriegt, wenn man dann in Rente geht, ist recht mitkriegt. Und als Ausländer stellt sich die Frage, ob man seinen sein, sein, seine Rente dann praktisch überhaupt in Japan verbringen will. Also sein Rentenalter. Also ich finde, äh, speziell Tokio ist jetzt nicht unbedingt so geil für Rentner. Also da könnte ich mir vorstellen, eher wieder in, in München oder in Deutschland irgendwo zu sitzen.
1: Also du zahlst da auch nicht ein, die
0: die Rentenversicherung? Nein, ich, ich zahle da nicht ein. Ja, das wird sich noch zeigen, ob das schlau oder nicht. Ja. Ähm, aber im Moment kann ich das Geld kann ich besser woanders investieren, wo mehr Geld wo sicherlich mehr Geld rauskommt, also wo ich, wo ich mich drauf verlassen kann, als wenn ich es dort reinstecke. Ja. Ähm, genau, da, das muss man nicht zahlen, aber man wird genervt, also speziell Japaner, da kommen dann ständig irgendwelche Briefe und sonst was, wo sie sagen, hey, zahlt es, zahlt es, zahlt es, aber gesetzlich ist man nicht verpflichtet, das zu zahlen. Genau, und, und City Tax ist abhängig vom von Stadtteil, in dem man lebt und unterschiedlich. Also es gibt Stadtteile, die muss man weniger zahlen und andere mehr. Aber ganz ehrlich, es ist immer ein Prozentsatz vom, vom Gehalt. Insofern sehe ich da nicht das Problem. Also wenn es ein fester Betrag wäre, dann wäre das natürlich kritisch. Aber 5 oder 10 Prozent vom Gesamtgehalt sind normalerweise nicht das, was dann die, die, die das Leben unmöglich machen.
1: Ja. Und außerdem fragt Freddy, wie kommt man da... Als Ausländer an eine Wohnung, wenn nicht mit Hilfe der Firma. Braucht man immer einen Bürgen? Wo und wie äh, Wohnung suchen, wenn man nur wenig ein Japanisch
0: kann? Ja. Also die erste Frage, ohne Hilfe einer Firma ist es sehr schwierig. Also viele Japaner, also wenn man fließend Japanisch kann, ist auf jeden Fall nochmal ein großer Pluspunkt. Also wenn man fließend Japanisch kann und keine Firma hat, äh, die für einen bürgt und auch keinen Bürgen hat, dann kann es sein, dass man eine Wohnung bekommt. Aber in der Regel wollen die äh, Vermieter entweder einen bürgen oder eine Firma, die dann praktisch für einen bürgt. Bir und diese Firmen sind Firmen, die es nur dafür gibt. Man zahlt dann einen Jahresbeitrag, der nicht sonderlich hoch ist. Und ähm, nicht alle Vermieter äh, akzeptieren diese Firmen, aber die meisten wohl, soweit ich das gehört habe und ähm, in dem Fall ist es dann auch nicht ganz so schlimm, oft wenn man eben nicht so viel Japanisch kann, weil solange der Bürger abgeklärt ist, dann ist es oft okay, aber in der Regel wollen sie schon jemanden, der äh, zumindest die, die grundsätzlichsten Sachen auf Japanisch versteht, damit bei Problemen dann eben, äh, damit man da kommunizieren kann.
1: Ja und für die Wohnungssuche gibt es da auch einige englischsprachige Plattformen, ich glaube gaijinpod.com oder sowas. Da äh, gibt es eben Wohnungsanzeigen und ähm, Arbeitsanzeigen, also Job, Joblistings. Und äh, allgemein kommt man da mit Google relativ weit, wenn man so den Stadtteil eingibt und nach einer Wohnung sucht. Richtig.
0: Wobei viele von diesen Wohnungen sind halt speziell an Ausländer gerichtet und kosten dann dementsprechend mehr. Dafür muss man dann oft nicht so viel... Äh wie wir schon mal erzählt haben, eben beim Einziehen nicht so viel zahlen. Man muss dann nur eine Kaution zahlen und oft vielleicht noch eine Gebühr und das war's. Und wenn man normal irgendwo einzieht, muss man teilweise zwei Mieten Kaution zahlen und zwei Mieten ähm, Schlüsselgeld und dann noch mal eine, eine Vermittlungsgebühr an den Makler. Ja, also dann sitzt man da und hat auf einmal sechs Mieten zu zahlen für den ersten Monat wohnen.
1: Ja, wir haben ja auch nach ein paar Wohnungen geschaut
0: und genau
1: wir sind ja ein bisschen außerhalb der Stadt, des Stadtzentrums und da sind die Wohnungspreise eigentlich schon ertragbar.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ja, ich würde sagen, wir machen einfach irgendwann nochmal einen Podcast und dann können wir dann, oder vielleicht sogar ein Video oder sowas, können wir dann davon, wie das dann genau abgelaufen äh, ist. Genau. Wenn ich und, oder vielleicht auch schon vorm Einziehen können wir schon mal so die, die Kandidaten sozusagen präsentieren. Ja, gute Idee. Machen wir da gute so ein Online-Voting. Genau. Ich entscheide ja. das
1: nicht selber, sondern
0: nee. unsere also äh, Wohnung A, Regentonne. <lacht> Wohnung B. Irgendwie in, in, in Karton. Und dann ja. eine normale Wohnung und dann eine Wohnung mit einem Loch im Dach.
1: Ja, am liebsten habe ich hier die, wo kein Bad drin ist, die Wohnung.
0: Ja, ich meine, wozu braucht man ein Bad? Es regnet regelmäßig und wie gesagt, Regentonne. Hallo. Da hüpft man aus dem Fenster direkt rein in die Regentonne, taucht zweimal unter und los geht's. Da ist gleich in Kleidung rein, einfach. Zack. Ja, hat man so, gleich ist gewaschen. Eh wunderbar. Eben, man hat ja auch keine Waschmaschine dementsprechend. Ja, Ist dann gleich gewaschen, man wäscht sich über der Kleidung und äh, Luft getrocknet, auf dem Fahrrad dann zur Arbeit, zur Schule und wenn du ankommst, ist es dann eh nur noch ein Mix aus dem Wasser und dem Schweiß und so, das ist dann eh alles egal. Es wird ja dann eh feucht. Alleine vom Schweiß. Ja. Ja. Genau. Also, wenn man überhaupt kein Japanisch kann und auch keinen Bürgen und keine Firma, dann ist das Einfachste eben so ein, so ein Gaijin-Apartment oder was auch immer zu nehmen oder so, ein, so eine Art WG, wo viele Japaner und Ausländer zusammenwohnen. Wobei ich das generell äh, verabscheue. Also ich, ich finde es... Keine Ahnung. Ich, dafür hasse ich andere Menschen zu viel. <lacht> dass ich mit denen irgendwie Dinge teile, ja, ja Also den, den ich, gleichen Raum.
1: Ich habe ja auch gleich anfangs gesagt, dass ich eine eigene Wohnung will, weil ich glaube, für ein Jahr da mit anderen Leuten zu leben, ist schon eine ganz eigene Herausforderung.
0: Ja, ich, ich meine, es gibt genug Leute, die finden das cool. Es hat natürlich auch seine Vorteile. Man hat gleich jemanden da, der sich ein bisschen auskennt und man ist nicht alleine und so weiter und so fort. Aber man kann eben auch nie wirklich alleine sein und äh, dann geht man in die Küche und will sich was machen und dann ist da jemand anderes, oh, sorry, der Reiskocher, den habe ich jetzt gerade angeschmissen und dann darf man da warten und ja, irgendwie, das ist alles nichts für mich. Ja, aber, aber ja, hey, sind nicht alle so intolerant wie ich oder wie wir letztendlich. Okay, ich würde sagen, wir gehen über zur Nikola.
1: Ich glaube, es war ein er Der Nikola. Ah, wirklich? Ja, ich glaube schon.
0: Okay, bist du sicher?
1: Informatik.
0: Kann um, ich, also, was soll der, das heißen? Dass Frauen nicht <lacht> Informatik studieren? Nein, nein. Du Sexist.
1: Okay. Die oder der Nikola.
0: Eigentlich war doch eine Facebook-Frage. Eigentlich hätten ja, wir, das könnten wir das doch, doch eigentlich ansehen. Kannst du schon
1: mal vorlesen und werde das Geschlecht raus.
0: Okay. Das Nikola fragt. Hat man mit der Fachrichtung Informatik eine gute Chance, in Japan einen Job zu bekommen? Ähm, definitiv. Also ich würde jetzt... Informatik ist natürlich ein sehr... Äh, soll ich sagen, Feld. Ein, ja, ein sehr breites Feld. Aber ähm, wenn du äh, zum Beispiel Objective-C kannst oder äh, Ruby oder dich vielleicht mit, mit Game Engines auskennst, sei es Unity oder äh, Unreal Engine, ähm, User Interface und User Experience äh, Sachen, also alles, was jetzt zurzeit so wirklich gebraucht wird, was, was Apps angeht, was Internet angeht und auch was äh, Videospielentwicklung angeht, denke ich, hat man eine der besten Chancen in Japan überhaupt und teilweise kann man auch wirklich viel verdienen, wenn man es eben sehr gut kann. Man, man muss sich bewusst machen, dass eben dadurch, dass die Japaner so schlecht oder oft gar kein Englisch können, fehlt ihnen natürlich der Einblick in all die ganz neuen, äh ja, wie soll ich sagen, die, die Neuerungen äh, der, der Informatikwelt. Wenn jetzt äh, Unity rauskommt, die neue Version mit neuen Features, die super geil sind und die ganze Dokumentation ist auf, auf Englisch und du kannst kein Englisch, dann kannst du praktisch das volle Potenzial aus dieser Engine nicht ausschöpfen oder sie vielleicht überhaupt gar nicht erst lernen oder bedienen oder sonst was. Und normalerweise als, als äh, Deutscher oder Europäer hat man doch so viel Englisch auf dem Kasten, dass man äh, solche Dinge eben sofort lernen kann und somit immer am Puls der Zeit ist, wo die Japaner dann auch doch oft erst warten müssen, bis eben jemand anderes das alles ins Japanische übersetzt und so weiter und so fort. Und somit ist man als, als Informatiker auf jeden Fall äh, eine, eine, ja, eine sehr hervorragende Wahl für Arbeitgeber als Ausländer.
1: Ja, also ich habe auch einige Jobanzeigen gesehen, aber da war auch immer so äh, sehr viel Arbeitserfahrung gefragt. Aber ich denke, vor allem, wenn man sich vielleicht mal so ein bisschen äh, selbst Freelancer-mäßig betätigen will, funktioniert das auf jeden Fall auch in Japan.
0: Ja, und viele geben einem auch eine Chance. Also sie wollen natürlich jemanden, der sehr viel Erfahrung hat. Aber, aber... den finden
1: sie meistens nicht und deshalb...
0: Eben, oder sie können sich nicht leisten oder es gibt andere Probleme oder sonst was. Deswegen, wenn du jetzt sagst, du, du, du willst dich mit Informatik beschäftigen, du willst in diese, in diese Richtung gehen und dich auch wirklich reinsteigerst. Also ist, ich finde, äh, speziell bei, 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 beim Programmieren ist es wichtig, dass man dann eine gewisse Leidenschaft hat und dann auch äh, praktisch, wenn man nicht muss, Einfach will, ja, dass man sagt, hey, ich habe jetzt, hab jetzt, ich will jetzt mal wieder was machen und dann irgendwie versuchen, ein Spiel zu programmieren oder irgendwie eine Firmware zu schreiben oder eben für, für jemanden einen Bekannten oder was auch immer eine, eine Website machen oder vielleicht ein kleines Portal oder irgendwas einfach auf die Beine stellen, ist dann erstens gut, das ist super Übung. Ähm, du hast viel mehr äh, Stunden hinter dir, Erfahrungsstunden sozusagen, und du kannst letztendlich wenigstens ein bisschen was zeigen. Als jemand, der einfach jetzt so gesagt hat, gut, ich habe das jetzt vier Jahre an der Uni studiert. Und habe meinen mein Abschluss, aber habe eigentlich noch gar nichts so weit gemacht. Ja, ich habe nur das gemacht, was ich jetzt für die, zwangsläufig für die Uni machen musste und sonst aber nichts. Dann, also aus meiner Sicht jetzt hier in Anführungszeichen als Arbeitgeber, nehme ich lieber jemanden, der mir gleich irgendwie ein kleines Portfolio zeigen kann und bei dem ich weiß, der macht es mit riesiger Leidenschaft und der will einfach nichts anderes machen. Der steht in der Früh auf und hat richtig Bock zu programmieren. Dann denke ich mir, dass das dass mit dem... Äh, dass man da, ja, mit auf das Pferd ist, ist, hat man bessere Chancen, auf das Pferd zu setzen. Genau.
1: Und der Nicola, oder die Nicola hat uns übrigens über E-Mail geschrieben, deshalb kann noch ich schlimmer. jetzt nicht erkennen. Nennen wir es das, Nicola. Setz,
0: setz deine, deine Hacker-Skills ein und schau, okay. hat, die E-Mail hat auch keinen kein, äh, Nachnamen oder sowas, dass wir das nochmal über Facebook vielleicht... Doch, ja, dann, dann such doch mal über Facebook. Und wir sollten so ein Detektivbüro es, aufmachen.
1: Es ist ein männlicher Kamerad.
0: Okay, der Nikola. Okay, genau. sorry, Nicola, für, für die Verwechslung bisher. Ja, wahrscheinlich ist Nicole eher das, aber keine Ahnung. Nikolas gibt es ja auch, es ist schwierig.
1: Ja, Facebook nennt er sich Nico, also.
0: Okay, Nico ist. Also Nico Mädchen habe ich noch nicht gesehen, ja. Das ist dann eher Eben. eindeutig. Okay. Dann die nächste Frage.
1: Gut. Ähm, äh, wann sollte man anfangen, Japanisch zu lernen? Das ist äh, eine einfach zu beantwortende Frage. Umso früher, umso besser, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Wobei er noch in Klammern geschrieben hat, privat in der Schule, auf der Uni. Ähm, wenn in deiner Schule das angeboten wird, es ist eigentlich genauso wie vorhin, was ich mit Programmieren meinte. Jede Minute, die du letztendlich mit Lernen beschäftigst, mit Lernen verbringst, bringt dich natürlich weiter. Deswegen, wenn du in der Schule die Möglichkeit hast, schon Japanisch zu lernen, dann beleg den Kurs. Ich habe auch damals Wahlfach Japanisch gelernt. Wirst du nach einem Jahr Japanisch Wahlfach einmal die Woche oder was Japanisch fließen, sprechen? Wahrscheinlich nicht. Aber es ist, hast du was Besseres mit deiner Zeit anzufangen? Ich, ich, normalerweise, wenn ich mich umgeschaut habe damals in der Schule, die meiste Zeit haben die Leute nichts Besseres mit ihrer Zeit gemacht. Ja? Also Fernsehen oder sonst was ist immer schlechter als eine Sprache zu lernen und eine neue Kultur kennenzulernen und einfach irgendwas zu tun. Seine Zeit sinnvoll. Und das sagt einem auch niemand, Mensch, verschwendest du deine Zeit? gibt's ja nicht. Ja? Also unbedingt, kann man immer Eindruck mit schinden, die Lehrer freuen sich und sagen, ah oh, ja, ich, hab, ich muss noch Japanisch lernen oder sowas. Ja, es kommt immer gut. Ähm, Wenn es in der Schule nicht angeboten wird, dann auf jeden Fall privat würde ich eben, wie wir vorhin gesagt haben, mit, mit allen Hilfsmitteln, die es gibt, online und offline, schon anfangen. Und auf der Uni... Japanisch lernen ist ein bisschen von Uni abhängig. Ich kenne ich kenn Leute, die haben es auf der Uni gelernt und können richtig, richtig gut Japanisch. Und dann andere, äh, die haben ihren Magister in Japanologie und die sprechen verhältnismäßig äh schlecht Japanisch. Also, und ich vor denke...
1: Allem, hm? Vor allem die ganzen Webseiten, die einem versuchen, Japanisch beizubringen. Da gibt es ja einige so Self-Learner-Sachen die sind alle eben darauf eingestellt, dass man es alleine lernt. Da gibt es ganze Guides, die sich nur darauf einstellen, wie man alleine zu Hause Japanisch lernt. Und ich glaube, das ist auch der beste Weg, um da reinzufinden. Es ist natürlich viel, viel Arbeit und man muss und es auch ja. eben regelmäßig machen. Man muss jeden ja. Tag die Zeit investieren. Und ja, also
0: man braucht eine gewisse äh, Grunddisziplin, ja. Die... Nein, ist Bei vielen Leuten, gerade bei jungen Leuten, ist natürlich ist es nicht da. Ja? Man hat eben mit der Schule schon genug um die Ohren. Aber von nichts kommt nichts. Ja. Man muss sich überlegen, wo man hin will und was man will. Und wenn man irgendwann Japanisch sprechen äh, will, dann muss man eben dementsprechend was tun. Ja. An, ja. Also ich würde, wenn ich, also er ist jetzt 16, ich würde an deiner Stelle, wie gesagt, ich würde jetzt schon anfangen. Und, und wenn es dir taugt, Kannst du auf der Uni, das, äh, wenn du Glück hast, irgendwie als Nebenfach noch Japanisch belegen. Ich würde jetzt nicht unbedingt Japanisch als, als Haupt oder Japanologie als Hauptding belegen, weil es meiner Meinung nach so ein bisschen... Weil die, die Leute jetzt, wie gesagt, die, die Arbeitgeber, die suchen nicht einen Japanologen, der zufällig auch programmieren kann, sondern die suchen jemanden, der programmieren kann, der auch Japanisch spricht. Und man kann eben innerhalb von einem Jahr äh, auch an der Sprachschule ausreichend Japanisch lernen, man kann aber nicht unbedingt innerhalb von einem Jahr... Maschinenbau auf einer, auf einer Schule hier irgendwie schnell lernen, Das geht einfach nicht. Ja, deswegen eher erstes Fachgebiet festlegen und dazu dann noch die japanische Sprache dazu. Und viele, übrigens, noch ganz kurz, viele der äh, Leute, die ich kenne, die in der Videospielindustrie arbeiten, die können oft kein Japanisch, aber sie können unheimlich gut programmieren. Und die haben auch ihre Arbeit gefunden.
1: Gut, der Nico fragt auch, wie viel Geld benötigt man ungefähr, um einen halbwegs sicheren Staat in Japan zu haben? Also, ich glaube, für das Work and Holiday Visum, weil man Deutsche ist, muss man ein gewisses Grundkapital mitnehmen, ich glaube 2000 Euro. Ja, Kannst was
0: sein? aber lächerlich wenig ist. Eben. Und
1: ich persönlich habe da eher sehr viel vorgesorgt und nehme da relativ viel mit. Und ich glaube, man sollte sich das am besten vorher durchrechnen. Die ungefähren Kosten, die man im Monat haben wird, die Einnahmen, die man zu erwarten hat und dann so das, was, was dann im Minus bleibt, vielleicht mitnehmen. Genau.
0: Also, ja. Also, wenn man speziell, wenn man jetzt nicht gleich von Anfang an weiß, woher das Geld kommt, sollte man dann extra viel. Man sollte wirklich so viel haben, dass man drei Monate mindestens über die Runden kommt, und an sich noch mehr. Also ich, ich würde ja fast sagen, ja, für drei, vier Monate auf jeden Fall rechnen. Und das jetzt wirklich nur für, die, für den Unterhalt. Also dass man genau sagt, okay, Miete zahle ich XY und, ähm, und für, für Ernährung brauche ich so und so viel. Dann brauche ich ein Fahrrad. Dann brauche ich vielleicht, ich weiß nicht, eine Matratze oder sonst was. Man braucht dann doch immer ein paar kleine Sachen. Und, und dann da anhand davon eben mindestens drei Monate mal vorplanen. Und wenn man dann doch schon früher Arbeit findet, hey, ich glaube, mehr Geld hat noch niemandem geschadet. Ja, das, ah, jetzt habe ich jetzt hier die 5.000 Euro über, was mache ich jetzt? Nächsten Monat fliege ich zurück nach Deutschland, jetzt muss ich die noch irgendwie ausgeben. Passiert ja nicht. Ja, Dann nimmt man halt die 5.000 Euro wieder mit oder wie viel es auch immer sein mag. Ja, ähm, ja also um, das jetzt, um jetzt hier mal einen Betrag zu nennen, würde ich sagen, 500 Euro Miete im Monat auf jeden Fall. Dann nochmal ungefähr so viel für Essen und also das sind dann 3.000 Euro für, für die ersten drei Monate und dann nochmal ein bisschen äh, Puffer also ich würde sagen 5000, also 5.000 Euro wären wirklich gut also da, dann noch das Ticket extra da ist man, ist man auf der sicheren Seite und hat keinen Stress und kann dann wirklich eine Arbeit suchen ohne unter Zeitdruck dann die erstbeste gleich nehmen zu müssen
1: ja vor allem der Nico ist 16 und was ich da vielleicht mitgeben kann, ist, dass man unbedingt so früh, so früh wie möglich damit anfangen soll zu sparen. Weil mit 16 hat man sowieso nicht so viele Ausgaben oder so viel, was, was man unbedingt braucht. Und da ist es besser, bevor man sich eine Kleinigkeit kauft, immer ein bisschen was zur Seite zu legen. Das ist nämlich jetzt so, ja. was ich erlebt habe. Jetzt bin ich 19 geworden ich bin mit dem Abi fertig und ich habe gemerkt, ich hätte die letzten Jahre ein bisschen weniger Geld ausgeben sollen, dann hätte ich jetzt mehr, um damit was Sinnvolles anzufangen. Und ja,
0: eben, also für nachhaltig, sinnvoll. Also wie gesagt, wenn du jetzt sagst, du willst Japanisch lernen, weil du eben nach Japan unbedingt auswandern oder für ein Jahr oder wie auch immer, wenn du weiter nach Japan willst, dann 60 Euro in Vanikani investieren ist keine schlechte Investition. 60 Euro ins neueste Call of Duty zu investieren, eher eine schlechte Investition. <lacht> ja also ähm, weil nach drei Jahren interessiert es sich nicht mehr dass du pünktlich Black Ops gespielt hast aber dass du das Jahr lang extra noch und die Zeit dann auch dementsprechend für für Kanji Lern lernen aufgebracht hast das bleibt für dein ganzes Leben genau ja. aber 16 ist eh, also du bist noch sehr jung äh, du hast kannst hast noch jetzt noch ein paar Jahre es äh, ist noch Abi vor dir zwei Jahre vielleicht danach keine Ahnung, hast immer noch, wenn du noch Uni auch noch machst, dann hast du jetzt auf jeden Fall noch ein paar Jahre Zeit, ein bisschen was zu lernen, auf die Seite zu schaffen. Und wenn du programmieren willst, fang, ich hoffe, du hast schon angefangen,
1: ja, also dich damit früh ein bisschen zu beschäftigen. Wie möglich anfangen, auch beim Programmieren. Eigentlich mit allem. Umso früher man damit beginnt. Ja.
0: Umso also für besser die, die jetzt zuhören und Kinder haben, gleich die Kinder an PC setzen, programmieren loslegen und japanisch alles. Ja. Also wenn sie in, die, in, die, in, die, in der Grundschule fertig sind, dann muss das sitzen. Ja? Ein paar iOS-Applikationen müssen dann schon fertig sein und japanisch fließend. Genau. Ja. <lacht> Kindheit ist überbewertet.
1: Okay, der Christian, der ab September auch ein Jahr lang in Japan verbringt, in Okinawa, hat auch ein paar Fragen. Und zwar fragt er, ist es einfach ein Re-Entry-Permit bekommen.
0: Ähm, ja, beziehungsweise ist es so, wenn man jetzt nach Japan kommt, muss man sich so einen so Ausweis sozusagen holen, nach, nach welcher Zeit, weißt du das, zufällig, auswendig?
1: Ich glaube, schon nach ein paar Wochen, kann es sein. Ja,
0: ja. oder wenn man halt das in Visum beantragen will und so weiter, dann brauchst du eben so eine Residence-Card, äh, früher war es eine Gaijin-ID oder, oder Alien-Registration-Card, genau, weil wir alle Aliens sind. Ähm, und neuerdings kannst du mit diesen Alien, äh, ich meine mit den, Re äh, na, Resident Cards kannst du ein- und ausreisen. Somit brauchst du keinen Re-Entry Permit mehr, was die Sache sehr vereinfacht hat. Ach, Ansonsten war es generell nicht Anfragen schwierig. Ja, Früher musstest, konntest du einmal am Flughafen Re-Entry äh, Permit bekommen, das hat dann, glaube ich, 4.000 Yen gekostet, also 35 Euro, oder du musstest es schon vorher beantragen und dann konntest du dann aber das Witzige war, du konntest, du musstest es nur einmal holen und konntest dann so oft, wie, wie du willst, rein und raus, was ich noch bescheuerter fand. Ich dachte, das war irgendwie so ein Verwaltungsaufwand, der dann jedes Mal was kostet. Aber es ist einfach nur, dass sie dir das in, in den Pass reinstempeln. Also du hättest theoretisch, wenn du dein Visum abgeholt hast von der Immigration oder beantragt hast, hättest du das gleich mit beantragen können. Und dann wäre das in einem Wisch, wäre das alles vom Tisch gewesen. Aber nachdem sie gemerkt haben, dass das System absolut bescheuert ist, haben sie es jetzt letztes Jahr oder so endlich geändert. Mhm. Also jetzt ganz einfach.
1: Und äh, die gleiche Frage hat er auch zum Beito, visa
0: Genau, das ist das, was wir vorhin meinten. Also neben der Schule dann noch ein bisschen Beito, das ist vom deutschen Wort Arbeito, was in Japan Jobs sind. Also im deutschen Wort Arbeit das ist dann Arbeito und kurz Beito. Gut. Ähm,
1: und ja. er fragt auch, darf man als Gaijin Studenten nicht in der Unterhaltungsbranche arbeiten, weil er das gehört hat, als könnte man beispielsweise auch nicht im Hostclub arbeiten.
0: Ja, also mal abgesehen davon, dass ich das nicht empfehlen würde, überhaupt im Hostclub zu arbeiten, außer man will irgendwie so eine kleine witzige Anekdote für, für die Memoiren oder was weiß ich, für die Biografie. Ähm, soweit ich weiß, darf man eben, wie ich vorhin meinte, man darf in gewissen äh, Branchen nicht arbeiten. Und eine davon wäre Hostclub oder eben Nachtclub und alles, was so in dieses Rotlicht oder überhaupt in Abend Abendvergnügung geht, da darf man überall nicht arbeiten. Soweit ich weiß. Und finde ich, macht auch Sinn. Natürlich kann man da unheimlich gut verdienen. Im Hostclub. Ja. ja also, also wenn du da bist, vielleicht machen wir dann so ein kleines Adventure. Ja. Wenn, wenn du dann das, das richtige Visum hast, das, das freie. Oder machen so ein Praktikum als Host. Unbedingt. Ja, nö, also die, die besten Hosts, sie verdienen halt dann schon, keine Ahnung, paar Tausend Euro pro Nacht, aber ähm, es ist sehr ungesund, man muss sehr viel Alkohol trinken und äh, ich, ich glaube, teilweise sollte man auch rauchen und lauter solche Sachen. Also, und es ist irgendwie so ein bisschen mit der, mit der hängt mit der Mafia so zusammen, also es ist nicht unbedingt die, die beste Branche, in der man arbeiten möchte.
1: Genau. Ja. Und dann haben wir den Christoph, der hat auch eine Frage, und zwar, was hat euch nach der langen Zeit, die ihr jetzt in Japan lebt, am meisten von dem Land und den Leuten enttäuscht?
0: Ähm, nach der langen Zeit, also gut, die Frage ist dann eher an mich an, und an Jan, genau. da ist der Jan jetzt nicht da. Ähm, was hat mich am meisten enttäuscht? Also was mich wirklich am allermeisten enttäuscht hat, das ist, kommt von meiner, von meiner Gaming-Seite sozusagen, Gaming- und Anime-Manga, diese ganze otaku ja, ich, ich in Deutschland immer praktisch, ich habe, wann war das, mit 13, das war dann 94, 94 ging für mich der Japan-Wahn sozusagen los und Manga gelesen, natürlich ganze Zeit schon die Spiele gespielt und dann immer gelesen, ja, in Japan, hier, Dragon Quest kommt raus, so viele Leute schwänzen die Schule, dass sie das Spiel am Samstag rausbringen, damit die Leute äh, eben nicht von der Arbeit und Schule zu Hause bleiben, weil das ganze Jap äh, Land eben Videospiel verrückt ist. Und ich dachte mir, oh, es ist und hier in Deutschland, niemand kennt Dragon Quest, sie wissen nicht mal, worum es geht, ja, sie, wo, wo, was, was der Artikel erzählt. Und Japan, Land der Videospieler, Anime, Schauer und Manga-Leser. Und ich komme hier an und natürlich euphorisch endlich lauter Gesprächspartner, überall sind sie, jung und alt. Und frage halt, ja hey, du ja, was spielst du so für Spiele? Und dann, ja, nee, hey, ich habe ich hab nicht mal eine Playstation. Und so, ja okay, was schaust du für Mangas? Ja, was liest für Mangas? Nichts. Und Animes auch nichts. Und dachte ich, gut, das war vielleicht eine Ausnahme, frage ich den Nächsten, vielleicht jemand der jünger ist oder sonst was. Und letztendlich ist es sehr, sehr schwierig, jemanden zu finden, der mehr Ahnung hat als man selbst. Ja? Oder jemanden, der wenigstens genauso viel Ahnung hat, zumindest auf einem der Gebiete. Dass man einfach sagt, hey, äh, keine Ahnung, so, selbst die Standardsachen so One Piece und, und Bleach und Akira und, und diese äh, Ghost in the Shell also zum Beispiel Ghost in the Shell kennt praktisch niemand, ja, das ist bei uns riesengroß, in Japan habe ich 100 Leute gefragt und fünf kan kannten es, sie kennen das Ghibli Zeug, was Videospiel angeht, dann, dann spielen sie, ja, manche spielen Dragon Quest aber dass man einfach jemanden hat, der so, der sagt, okay ich habe jetzt keine Ahnung ich spiele First Person Shooter dann kennt er halt die ganzen die, die Standardsachen halt, Call of Duty und Halo und, und Battlefield und so und dann, ja, Ding das hat mir bei, bei Black Ops 2 war das besser und so weiter, einfach diese, diese ganzen Sachen. Habe ich so leider nie wirklich jemanden kennengelernt, äh, auf der Tokyo Game Show mal ein paar, paar extremere Kandidaten, die dann wirklich auch das ältere Zeug ein bisschen kannten, die, die dann auch so schon Mitte 30 waren oder so, aber generell hat sich da wenig geändert. Ob, man, ob ich in Deutschland war oder eben in, in Japan, die Leute kannten sich alle verhältnismäßig schlecht aus, was Videospiele, Mangas und Animes angeht. Genau.
1: Ja, ich wurde noch nicht enttäuscht. Vielleicht können wir das in dem Jahr nochmal besprechen.
0: Ja, also aber gut, du, du spielst natürlich auch nicht so extrem viel. ja und, 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 Mittlerweile und, nicht mehr, nein. Und, nee, und schaust auch nicht so viele Animes oder Bangas. Äh, insofern, aber nachdem du dich sehr mit, Program äh, mit Programmieren beschäftigst, kannst du ja dann vielleicht hier deine Enttäuschung bei den ganzen japanischen Programmierern finden. Genau. Ja, Wobei ich nicht weiß, welche Vorstellungen du hast. Ich habe dir jetzt eh schon so ein paar Stories erzählt von bekannten und den, ihren Programmiermitarbeitern, deswegen bist du da wahrscheinlich eh schon ein bisschen vorbereitet.
1: Ja, aber ich denke schon, dass auf diesen, diesen ganzen Meetups, die es zu so Ruby gibt, etc., dass da schon einige Leute dabei sein werden, die da ein bisschen motivierter an die Sache rangehen, wie von den Leuten, die, von denen du erzählt hast.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, weiß nicht. ich meine, du darfst nicht vergessen, Hoffnung. das, sind, das ist ja nicht so, dass sie das irgendwie jetzt mal kurz nebenbei so machen, wie anderen mal kurz hier, ich arbeite jetzt mal beim Ethiker für zwei Monate, sondern das ist ihre, ihr Beruf, ihre Karriere und das machen sie seit zehn Jahren und ähm, ja, und, und sie kennen ja dann teilweise nicht mal das Zeug, das ist ja das, ja, ja. oder nur mal so am, oh, ganz am Rand mal gehört, ja da ist was, Ruby und so weiter, ja, was auch ein Japaner erfunden hat. Ja, ja alleine, Ja, <lacht> Naja, ich würde sagen, wir gehen über zur nächsten Frage.
1: Zum Jürgen. Und zwar fragte Jürgen, ähm, welche Berufe in Japan besonders gefragt werden? Zum Beispiel Bäcker. Da er, wie ich hier rauslese, Österreicher ist und er ziemlich ja. gutes Brot backen kann.
0: Ja, unsere lieben Österreicher. Ähm... Also es gibt verhältnismäßig viele deutsche und, und schweizer und österreichische Bäckereien, aber die backen nicht wirklich nur so typisch deutsch-österreichisch-schweizerisches Deutsch, sondern doch oft eher so ein Mischangebot. Also man hat dann 20% oder 10% der Ware ist tatsächlich ein bisschen so die Richtung, was wir kennen und der Rest ist dann eigentlich doch wieder das Gleiche, was man sonst so in den japanischen Bäckereien findet. Ich denke, als, als Deutscher in der eine, Bäckerei zu arbeiten, ist sehr, sehr schwierig, ja, weil normalerweise haben die dann schon einen Bäcker und, und wenn, wenn du jetzt kein Japanisch kannst und so, das ist macht alles sehr wenig Sinn und eine eigene Bäckerei aufmachen, ist halt wirklich, ist, du brauchst wirklich viel Kapital und dann wieder, wie gesagt, das Visum wieder und so weiter. Das ist sehr schwierig. Aber wie, wie wir vorhin schon festgestellt haben, besonders gefragte Berufe sind definitiv, also gut, Englischlehrer, wenn man aus einem, aus einem englischsprachigen Land kommt und eben äh, Programmierer sind auf jeden Fall gefragt.
1: Ja, und vor allem, ich glaube, der Brotkonsum der Japaner ist jetzt auch nicht so hoch wie bei uns in Österreich oder Deutschland.
0: Genau, also in nicht ganz so hoch, aber ich meine, die, die kaufen schon ordentlich und die Preise sind halt sehr, sehr hoch in Japan. Ja. Also die, du zahlst ja dann für, ein, für eine Semmel oder ein Brötchen äh, gleich zwei Euro oder sowas. Okay. Das ist halt krass.
1: Ähm, gut, der Dennis fragt, ähm, was ist der größte Unterschied zwischen einem Leben in Deutschland und einem Leben in Japan? Nach dem Motto, so würde es in Deutschland definitiv nicht ablaufen also da kann ich vielleicht ja. meine kleine meinen kleinen eindruck davon schildern nämlich als ich letztes jahr ähm, aus tokio zurückgekommen bin ist mir sehr aufgefallen dass in deutschland das personal sehr unzufrieden und unhöflich ist was man eigentlich was ich in japan nie so erlebt habe genau also das hat mich sehr erstaunt an japan und das ja. finde ich auch sehr gut
0: also das ist sozusagen so ein, ein positivbeispiel äh, So wird es in Deutschland so guten Service, so wird es in Deutschland es auf jeden nicht Fall ablaufen. Nicht geben. Dann auch das, das disziplinierte Anstellen überall. Das würde bei uns auch nicht so ablaufen. Also das, das an der U-Bahn und überall, wo man sich anstellen kann, äh, Zigarettenautomaten im Extremfall, Bankautomat, äh, keine Ahnung, äh, Restaurant und U-Bahn, und, äh, Tickets überall, immer disziplinierte Reihen, Das ist immer super. Ähm, Negativbeispiel, weiß ich gar nicht, ob mir jetzt was einfällt. So wird es in Deutschland definitiv ablaufen. Hm, hm, hm. Also in, in Deutschland ist vieles, was, was jetzt Geschäftliches angeht, sehr, sehr viel unkomplizierter, finde ich. Also die, die Etikett und, und die, das, das, die Regeln sozusagen, um irgendwelche geschäftlichen Dinge abzuwickeln, sind in Japan sehr, sehr, sehr viel komplexer als bei uns. Also in Deutschland. Äh, mit, mit dem Händler irgendwie, den rufe ich an, und sage, hey, wie schaut's aus? Äh, wir, wir, sch haben, wir können euch Spiele aus Japan schicken oder was auch immer. Und dann sagt er, ah, ja, hört sich gut an, ich melde mich bei dir oder was auch immer. Dann gibt es eine E-Mail und dann die Bankverbindung und so weiter, und dann schickt man das raus und das war's. Gar kein Problem. Da muss ich nicht erst rausfinden, ja, wie lange ist er jetzt schon im, im Geschäft und hat er mich jetzt richtig angerufen und aus der richtigen, aus der richtigen, was weiß ich, aus der richtigen Himmelsrichtung angesprochen und sonst was. Sondern ganz einfach. Geld da, Ware da, ja. Bam, Transaktion. Und in Japan ist das sehr, sehr kompliziert zum Teil. Und was Flexibilität angeht. Also wenn man zum Beispiel was bestellt im Restaurant und dann zum Beispiel einen Salat will, wo dann Käse irgendwie drüber kommt, dass man sagt, ja, ich möchte ihn gerne ohne Käse, dass sie dann sagen, ja, nee, das geht nicht, ja. Und also das ist jetzt so ein Beispiel, was mir jetzt auf die Schnelle einfällt. Also es gibt es immer wieder. Dass sie einfach so ein wie so ein, wie so ein Roboter gibt es eine, eine Weise, wie man etwas macht. Und von der wird nicht abgewichen. Ja. Ja, das finde ich zum Teil ein bisschen anstrengend. Ja, aber dafür weiß man auch immer, was man bekommt. Also irgendwann gewöhnt man sich dran und dann hat man halt keine Sonderwünsche mehr.
1: Ja, aber im Großen und Ganzen habe ich das, was ich so vom Servicetechnischen erlebt habe, auf jeden Fall
0: positiver
1: erlebt als in Deutschland. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man nach diesen 16-Stunden-Rückflug dann wieder in Deutschland landet und das totale Gegenteil erlebt.
0: Wo sind meine ja, Koffer? Ja, und Leute irgendwie am Telefon. Hand. Während der Arbeit kommt, ich gehe in einen Laden rein und niemand ist drinnen. Und aus einer Hinterkammer kommt sie dann raus mit dem Telefon und schwafelt einfach vor sich hin, während ich da äh, praktisch auf sie warten darf. Genau. Oder ich gehe auf, im O2-Shop, will ich eine, eine Folie kaufen fürs Handy und sage, ich würde das hier gerne zahlen, dann sagen sie, ja, da müsste... Und das sind Angestellter. und dann sagt er mir, ja, da musst du zu der da drüben gehen, die Tussi, mit der musst du reden. Ja, und dann gehe ich zu der und dann sagt sie, ja, kommst du mit zur Kasse. Und das sind drei Angestellte, die sich einfach da, die einen kleinen Kaffeeplausch haben, ja. Also sowas gibt es definitiv nicht in Japan.
1: Gut, der Christian fragt, wie sieht es mit Insekten aus in Japan? Gibt es Viecher, die sogar tödlich sind? Spinnen oder Schlangen? Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich nie nach USA auswandern würde. Zu viele Schlangen und Spinnen, die tödlich sind. Hier in Deutschland gibt es ja gar <lacht> nichts, was einem gefährlich werden kann. Also da hatten Mist. wir ja auch letztes Jahr eine kleine Hackerlaken-Überraschung bei euch zu Hause.
0: Ja, das, ähm, ja, genau, das war aber das auch wirklich das einzige Mal dann. Also es war, wo du da warst. Ja, genau. Ja. Das, das war, zweimal war da was und dann nie wieder. Also das haben wir jetzt, aber wir haben auch dementsprechend jetzt Fallen rund ums Haus und so weiter und so fort. Ähm, ja, also was es gibt, was nicht gefährlich ist, also was einfach regel ist, sind, sind Kakerlaken auf allen Stockwerken anscheinend. Also ich habe Bekannte, die haben gesagt, im 14. Stockwerk war eine. Ja. Äh, wobei sie sagen, es gibt, also ich bin immer mit, dem, mit der Einstellung nach Japan oder auf Kakerlaken, hatte ich die Einstellung, dass wenn man eine sieht im Haus, dass es dann bedeutet, dass dann oh, eine, das entspricht 15.000 Versteckten im Haus sozusagen. Und also diese ganzen Zahlen, die stimmt natürlich nicht, weil sie eben wie bei uns durchs Fenster zum Teilweise reingeflogen kommen, einfach wie eine Motte oder irgendwelches anderes Gefiech, was bei uns in Deutschland auch rumfliegt. Ja, das kommt dann rein und dann macht man es platt oder wirft es raus und dann ist es, ist es wieder okay. Ähm, das Problem ist, wenn sie eben unbemerkt reinkommen, sie sich irgendwo verschanzen und dann ihre Eier legen, aber das ist alles, äh, ja, da muss halt eine weibliche kommen, die nicht nur geschlechtsfähig ist bereits, sondern auch noch irgendwie befruchtet und sonst was. Also das, ich glaube, da muss man schon in sehr schmutzigen Wohnungen leben und sehr unachtsam sein, dass dann sowas eskaliert. Ansonsten gibt es viele Insekten. Und viele Insekten, die so, so groß sind, dass ich dachte, teilweise es ist es ein Vogel oder eine, eine, eine äh, Fledermaus, welche es auch gibt, ziemlich viele sogar. Und es war dann doch irgendwie ein, ein Käfer oder sowas. Also es gibt Käfer, die sind so groß, ich würde sagen, die, die, wie die äh, Diagonale von der Handfläche, also oder die, 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 die Länge von der Handfläche, ist die Länge von dem, von dem Käfer. Ja? Also Faust groß ist jetzt ein bisschen übertrieben, vielleicht Kinderfaust groß. Und sieht man Gott sei Dank nicht ganz so oft, eher in den gefangen und in den Supermärkten und sowas, aber ähm, sowas gibt's. Schlangen müsste es geben. Aber ob die giftig sind?
1: Ich denke schon, wenn man irgendwie in den Wald geht, dass man da was findet. Aber direkt in der Stadt, ich glaube nicht, dass man im Park eine Schlange findet.
0: Nee, Also haben, Frösche, Frösche sieht man ab und zu, aber die sind jetzt nicht wirklich gefährlich ja. oder super eklig. Und, und vor allem die Frösche, da geht man zwei Meter drauf zu, dann hüpfen die eh weg. Ja. Ähm, was ist gefährlich das gefährlichste, und wo auch die meisten Leute sterben in Japan sind, äh, ist die japanische... Ist das Biene oder Hornisse? es ah, die Hornisse Ja, ja, ja die asiatische Hornisse. Und die ist da ist das Gift zwar wohl nicht so stark, aber das, die Menge ist irgendwie so groß, dass wenn, sie, wenn man gestochen wird von diesen Hornissen, kann das zu, nicht nur zu einer allergischen Reaktion führen, sondern einfach das Gift ist so, die Menge und, und, und die, die Intensität ist dann doch die so groß. Die sind hoch. ja
1: auch riesengroß, glaube ich. Ja, ich
0: glaub, ja die, die sind ziemlich groß. ja. Und die, die, die lassen auch die Arme so nach hinten runterhängen, das sieht voll fies aus. Ähm, die sind, ich würde sagen, viermal so groß wie bei uns eine Biene. Ja. Ungelogen. Also sie sind riesig. Ja, aber man hört sie auch, man hört sie auch. Was was ich krass finde.
1: Ich glaube, die Vielfalt an Insekten ist in Japan sehr, sehr hoch. Weil ja. Pokémon wird ja auch in Japan erfunden. Und der, der Erfinder hat sich, glaube ich, davon inspirieren lassen, dass er als Kind gerne Insekten gefangen hat.
0: Genau. Das und meinte ich vorhin, eben die Käfer im, im Supermarkt, dass man die da gefangen kauft und dann gegeneinander kämpfen lässt. Und ich weiß nicht, was die da machen.
1: Ja, Diese stimmt. Da kann man Beziehungs, sich auf YouTube so. einige interessante Kämpfe ansehen von Insekten. Ja, 100 Insekten.
0: Füßlern. Ja. 100 Füßler gibt es auch, ja. Und für die Leute, die es nicht wissen, die 100 Füßler sind viel größer als die 1000 Füßler. Was ich immer sehr verw verwirrend fand, weil 1000 größer ist als 100. Aber der 100 Füßler, die sind teilweise 30 Zentimeter lang und die fressen zum Teil Mäuse. Pff, Mäuse? Ja, sind, ja, es gibt auf YouTube auch in, ein, in einer dieser Videos ist Maus gegen 100 Füßler und der 100 Füßler macht sie halt platt. Ja, der wickelt sich da drum und so, also es ist super eklig. Also für mich als Insekten-Nicht-Liebhaber. natürlich Leute, die finden das super, ja, Insekten, und überall müssen sie rumkrabbeln, auf der Hand und sonst wo.
1: Ja, aber ich glaube, wenn man jetzt dort lebt, hat man, wird man nicht so sehr davon beeinflusst. Außer vielleicht von den, von, wie heißen die, die Zirpen die ganze Zeit.
0: Ah, die Semis. Ja,
1: genau. die sind so super, übrigens. Also ich finde die wirklich... Ich finde die das sind schöne Insekten. Du fandst sie ja nicht so schön. Was? Du finde ich finde sie super eklig. Ich, also ich finde sie echt also es ist so ein Merkmal von Japan, was ich richtig gut finde.
0: Ich finde ich find sie an sich auch gut, aber es ist nichts, was ich jetzt so irgendwie auf meinem Körper haben möchte. Nee, das oder in nicht, aber wenn mir. sie
1: wenn sie wenn sie auf einem Baum sind und Ach so und ja. schöne Geräusche machen. Also die Geräusche, ja. die finde ich echt super.
0: Ja, das ist auf jeden Fall super und da, ja, man da da fühlt man sich dann wirklich so richtig in Japan, wenn man das mhm. hört, dieses Gesurre aber ja und und sie leben ja auch irgendwie nur einen Tag oder eine Woche oder irgendwie sowas und dann sind sie wieder ein Jahr unter Wasser äh, unter Erde
1: ja und Absolut es gibt ja krass. auch eine Industrie für diese anti sprays und ja Goki Buri
0: das sind die Kakerlaken ja es gibt jetzt ein neues äh, Goki Freeze oder so heißt es ja, das und das ist ich Spray ja. das Spray ist so kalt dass die Kakerlake direkt festfriert irgendwie oder halt einfach Pff. gefriert und sich nicht mehr bewegen kann, weil die Leute, weil die normalen Sprays, die brauchen so 30 Sekunden, bis das Viech da endlich tot ist. Das heißt, man sprüht auf, welche, was auch immer es ist. Also es gibt einmal ein Goki-Jet, das ist gegen die Kakerlaken und es gibt einfach so ein Insektenjet. und das für die Kakerlaken, das Problem ist, dass die Viecher so stark und so schnell und alles sind. Man sprüht drauf und sie laufen noch Meter weiter und verstecken sich irgendwo, um dann so ganz elendig zu krepieren. Ich finde das auch immer ein bisschen dann doch makaber. Also das mit dem Gefrieren, das... Zumindest sieht man es nicht. Ich weiß nicht, ob die dann trotzdem leiden oder so, aber...
1: Vielleicht tauen sie ja wieder auf.
0: Uah. Bei den Kakerlaken kann ich es mir richtig vorstellen. Aber es ist ja so ein Mix. Es ist ja das Gift und das ah, Gefrieren. Okay. Also es ist schon so eine ganz fiese Geschichte. Stell dir mal vor, sowas würden sie so im Krieg verwenden. Da gäbe es gleich irgendwie Genfer konvention und sonst was, würden die Leute ausflippen. Anstatt sie so jemanden erschießen gefrierst du einfach so und wirst dann so zerschlagen in tausend Splitter wie, wie der Terminator in Terminator 2.
1: Und ich habe ja letztens auch diesen Wetterbericht gefunden, wo man sehen kann, wie stark die Kakerlaken -Plage heute ist, je nach Wetterlage.
0: Ja, ganz wichtig. Ja, ja den kann sich ja dann der, der, der Christian äh, Genau, der Christian, den irgendwie aufs Handy laden und dann kann er weiß, dann okay, heute, er gehe nicht zu Hause. In, genau, heute gehe ich nicht in die Arbeit. Da ist große, eine, eine, ein, ein Kakerlaken-Tief aus dem Süden Richtung Norden. Ähm, also in der Regel, man sieht sie draußen mehr als daheim, finde ich. Ja. Speziell im Sommer und speziell in der Innenstadt. Also hier draußen sehe ich sie jetzt nicht so oft. Das, das Fiese ist halt, dass sie fliegen können, was ich auch nicht wusste, bevor ich gekommen bin.
1: Ja.
0: Aber Haupttodesursache Was jetzt nochmal gefährlich angeht Sind die, äh, Hornissen. die Hornissen Und die bringen mehr Menschen um jedes Jahr Als jedes andere Tier Inklusive Bären, die es auch gibt in Japan Aber die gibt es auch nur auf dem Land Und die sieht man ganz selten Aber in letzter Zeit gibt es viele Bärattacken
1: Und Spinnen Siehst du Spinnen? viele Spinnen
0: Ja, sie haben so, es gibt so kleine äh, so Ich äh, weiß nicht, ob das Wanderspinnen sind So, so Sprungspinnen die sind winzig klein, die sind so vielleicht wie der kleine Fingernagel 5mm oder, oder maximal einen Zentimeter äh, Durchmesser mit Beinen und die, die krabbeln auch ich, manchmal hier haben wir immer eine eine Hausspinne sozusagen und ich lasse die auch ähm, weil sie hoffentlich andere Viecher frisst, die ich noch mehr hasse als, als jetzt die Spinne und ah, die sind auch ganz harmlos große Spinnen sehe ich eigentlich nie
1: Ah, und wir können ja. vielleicht die, diese Dinger, diese Würmer ansprechen, die es im Reis gibt. Das hat mich ja sehr erstaunt.
0: Ah, ja, also es gibt so, ich weiß gar nicht, was das für Viecher sind, aber äh, manchmal gibt es im Reis sind so, so Reiswürmer irgendwie. Ja, Man muss den Reis, man muss den Reis eh waschen und äh, was man machen kann, ist, dass man den eben dann den Reis äh, in die Sonne legt, dann sterben die alle und dann, wenn man da Wasser drüber tut, dadurch, dass die eben diesen Kitinpanzer haben oder was, die schwimmen dann alle an die Oberfläche und dann sind die auch wieder draußen und das ist, ist dann okay. Natürlich, wenn es einem zu eklig ist, dann schmeißt man den kompletten Reis weg. Ähm, witzig, das, das hatten wir aber auch nur ein einziges Mal, genau als du da warst. Das war ein Zufall. Das erste Mal, überhaupt, ich wusste auch nichts davon bis zu dem Zeitpunkt. Achso. Ähm, und dann nie wieder. Ja, ja, mich mich auch so
1: erstaunt, weil wenn man in Europa Reis kauft, dann ist der meistens schon in äh, ja.
0: In so, in so Säcken, ja.
1: Entweder in Säcken oder also wenn so man entweder niemals irgendwie denken, dass da Würmer drin sind. Nee. Vor allem, die waren also ja es gibt natürlich so genug Leute,
0: die das auf jeden Fall sofort wegschmeißen, aber wir sind halt hardcore, ja, sagen, wir, okay, fuck it. Kommt in die Sonne, wird gewaschen. Protein? Weckt, eben, Protein. Protein. <lacht> ähm, Gar kein Problem. Äh, Ja. Gut. Ja. Ich habe eh neulich, als die Jungs von Retro da... Ne, wie heißen sie? Reload. Ist der Name mal falsch. Naja, äh, Da hat einer von Sudas Freunden hat uns so Bienenlarven zu, hingestellt zum Essen. Und die durften wir dann... Konnte ich natürlich nicht der Einzige sein, der sie nicht isst. Und habe dann dem Peer Pressure nachgegeben. Und dann auch ein paar von diesen Bienenlarven gegessen. Und naja, war gar nicht so schlecht. Die sind dann so in Honig eingelegt.
1: In Honig eingelegte Bienen. Ja. Das Mankaber. ist. bitte.
0: Ja. Im Honig ersoffen. Ganz wichtig. Gibt es denn nicht irgendwie so, so chinesische Gerichte, wo so Küken in irgend, irgendwas ertränken, in Alkohol oder so? Es
1: gibt ja. Ähm ich habe letztens das Wort gelernt dafür, ich weiß es leider nicht, der Mutter-Kind-Nudeln ah. oder Mutter-Kind-Gericht.
0: Ja, ja, das hatten wir auch mal im ja. Podcast vorgestellt, Oyakodon. Ja, genau. Genau, wo man das Hühnchen und die Eier genau. noch dazu... kriegt. richtig hat, ja. schön. Ja. Aber ah. da geht nichts über die mutterkind kind kuh wo man eine schwangere Kuh grillt und dann das schön saftige Kind aus dem Leib rausschneidet. Nein, so gibt es nicht. Was? Das wäre wirklich makaber. Ja. Okay, ich würde sagen, noch zwei Fragen, dann sind wir hier genau. äh, durch.
1: Der Marius hat zwei Fragen und zwar, was waren die größten Oh-Fuck-Momente? Also Momente, wo man sich an den Kopf packt und fragt, wieso habe ich daran nicht gedacht?
0: Hast du so einen Moment? Erinnerst hm. du dich an so einen? Hm. Gute Frage. Also, ja, das ist schwierig. Ähm,
1: also, ein Moment, wo ich mir gedacht habe, wieso bin ich nicht selbst
0: drauf gekommen? Ja, oder dass du halt irgendwas vergessen hast vielleicht, oder so. Ich bin, ich, ist halt die Frage, wie, wie ihr das gemeint genau meint. Also, was ich halt oft finde am Anfang ist, dass die Leute halt gerne im Weg stehen. Ja, das ist jetzt stimmt. nicht wirklich so, oh fuck, sondern einfach nur, ups, ich stehe mal wieder im Weg. Also ständig im Weg stehen, das ist so das Erste, was die ganzen Ausländer hier Ja und auf der falschen Seite Fahrrad fahren. Ja, genau. Aber jetzt so was, was Größeres, was dann auch irgendwelche Konsequenzen hatte. Ich habe mal einen Termin mit einer Firma irgendwie ab, abgesagt oder verschoben, nachdem sie dasselbe bei uns gemacht haben und das war anscheinend so, das war überhaupt nicht cool. Ja, seitdem warten wir irgendwie, dass wir einen neuen Termin kriegen.
1: Ja, und vor allem am Anfang, das war einer der ersten Momente dann in Japan, dass, dass man sich richtig hinstellt bei den U-Bahnen. Kapiert man von alleine auch nicht sofort, wenn man noch nie so äh, sich ja. an der U-Bahn angestellt hat. Also das genau. ist vor allem in, in Österreich und in Deutschland habe ich das bisschen chaotisch erlebt, dass man sich einfach vor die U-Bahn stellt. Und dass man sich ja. da richtig anstellen muss, das war. Es hat nicht, da dachten wir schon so, oh fuck, wieso habe ich das nicht selbst kapiert? Ja, ja, ja. Ähm. Ja, der Marus fragt auch noch, was der größte Kulturschock oder die größte Umstellung nach der Auswanderung
0: war. Größte Kulturschock. Boah. Ja, das Problem ist, war ja schon so oft hier, dass es ja. dann praktisch zu dem Zeitpunkt, wo es dann darum ging, auszuwandern, war es dann nicht mehr so die Überraschung. Äh, die Umstellung nach der Auswanderung. Hm. Ich glaube, die Ernährung ist eine der größten Umstellungen. Dass man einfach nicht mehr so unproblematisch ja, was ist schlechtes Essen, also Junkfood sozusagen. Also ich in, in Deutschland habe ich mich sehr viel von, von Tiefkühlpizzen und sowas ernährt und zum Frühstück halt ein paar Flakes und ähm, oder zum Frühstück ne, 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 ein Brot mit keine Ahnung, mit Wurst oder sowas.
1: Ja eben, was mir sehr auffällt ist, dass ich in den zwei Wochen, wo ich bei euch war, kein einziges Stück Brot wahrscheinlich gegessen habe und ich in Österreich fast jeden Tag nur Brot essen. Also das ist schon glaube ich dann eine große Umstellung.
0: Ja. Und was viele sagen ist, dass sie zum Frühstück das Warme, dass das für sie ziemlich äh, komisch ist. Also ich finde es, zum Frühstück was warm ist das ist praktisch wie zum Frühstück Abendessen und Abendessen ist das beste Essen. Das ist ja dann für mich war das großartig. Aber ähm, viele Leute mögen das natürlich nicht. Und dann ist es zum Frühstück der Reis mit irgendwie einem gegrillten Fisch und noch irgendwas dazu, ist ein bisschen... Hardcore, aber ich denke, das ist eine der kleinsten Sachen, an die man sich gewöhnen muss. Ähm, das Wetter ist natürlich noch krass.
1: Ja, das war echt übel. Also damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, obwohl du mich ja vorher gewarnt hast, habe ich das ja, so ein bisschen nicht. belächelt. Ja. Aber die Luftfeuchtigkeit und die Hitze, die es im August, also wahrscheinlich auch Juli, hat, ist ähm, extrem.
0: Genau, also es geht von, von teilweise Ende Mai bis Ende September ist richtig Hardcore Luftfeuchtigkeit und Hitze angesagt. Das ist immer ein bisschen also ich fand es die ersten Jahre schon immer ziemlich krass. Ja. Aber es ist sobald man irgendwo reingeht, ist alles gekühlt. Also das ist jetzt nicht das so das, das Mega Problem. Man muss nicht den ganzen Tag in der Hitze aushalten.
1: Ja, aber dass dann die Leute auch Handtücher rumtragen, damit sie sich den Schweiß abwischen. Das ist schon ja, etwas, was man, muss ich, womit man muss nicht gerechnet
0: ich, hat. Da muss ich dir jetzt ein Geständnis machen. Das machen manche Leute, also so speziell so Bauarbeiter und sowas und, und, und Leute, die auf, äh, auf dem Land arbeiten. Die Chica und ich haben dir das irgendwie so sozusagen äh, gezeigt, als würden das alle machen, aber es ist nicht ganz wahr. Also anscheinend, der hat, hat mich die Chica neulich auch nochmal drauf angesprochen, anscheinend ist es nicht ganz normal, ständig mit dem Handtuch rauszulaufen. Oh, okay. Aber ganz ehrlich... Du hast es gemerkt, es ist super, wenn man so ein kleines ja. Handtuch dabei hat. Ja, man legt sich um den Hals, man kann es zum Schweiß ein bisschen von der Stirn, Stirn abwischen. Und ich glaube, wenn fühlt man Ausländer ist, besser.
1: dann macht das Handtuch das Ganze jetzt auch nicht normaler. Ja. Die Leute Eben. haben einen sowieso immer angesehen.
0: Eben, insofern ist das Handtuch immer her. Dann ist, kann man, wenn man eh die ganze Zeit irgendwie raussticht, dann kann man auch mit dem Handtuch rausstechen und dafür dann angenehm, äh, ja, ein bisschen trockener bleiben.
1: Aber ich habe auch schon manche Leute mit Anzug gesehen, die dann auch ein Handtuch haben.
0: Ja, also was sie immer haben, ist auf jeden Fall so ein kleines, so ein, so ein Hand, also Handtuch ist gut, so ein, wie heißt es, Handkerchief oder sowas. also so ein kleines, ja, Taschentuch. Genau, so ein kleines Taschentuch, die dann auch teilweise ein bisschen dicker sind, also schon so ein bisschen Handtuch-Features haben. Und, und speziell so ein bisschen ältere Leute und so, die auch ein bisschen casual unterwegs sind, die haben dann auch öfter mal so ein Handtuch um den Kopf gewickelt und so. Und Köche und solche Sachen. Ja ähm, zwar mir, Irgendwas ist mir noch eingefallen Was ich auch Also das, Ja und dass man Eben für alles Geld braucht Ich finde das ist bei uns nicht so
1: Wenn man Besser schwarz fahren kann oder was
0: Naja aber selbst wenn du nicht Schwarz fährst also wenn du jetzt sagst du willst dich einfach Nur mit jemandem treffen Und du kannst dich aber nicht bei ihm zu Hause treffen dann ist gezwungenermaßen, muss man sich irgendwie immer so treffen, dass es dann doch immer Geld kostet mal abgesehen von der Bahn dann, man setzt sich ja dann doch nicht in den Park und selbst wenn dann holt man sich was zum Trinken und so weiter und so fort also irgendwie, man gibt ständig Geld aus, für Restaurants, für Karaoke für, für irgendwelche für irgendwelche Sachen halt und unterwegs ständig kauft man die Getränke an den Automaten ja, ja. weil es so heiß ist also ich finde, die, die, der Geldfluss ist bei weitem stärker als bei uns
1: aber ich fand ähm, das Ganze mit der mit diesen Suica-Cards, oder wie heißen die Konkurrenten? Paar äh,
0: pa pa Pasmo.
1: Genau, Pasmo. Das fand ja. ich schon sehr praktisch, dass man da auch an den Automaten damit zahlen kann. Genau. Also das wir hatten ja.
0: schon mit, auch im, im Podcast ein paar Mal darüber geredet, es sind eben so aufladbare äh, NFC-Karten, Near Field Communication, und die legt man dann einfach, damit berührt man dann die Geräte, mit denen man interagieren will und da wird dann ein Betrag abgebucht oder eben draufgebucht, um sie aufleiht.
1: Aber man merkt dann halt auch nicht, wenn man Geld ausgibt. Also wir haben schon echt viel Geld für, für den Zug, also für, für die Bahnfahrten ausgegeben und es ist mir gar nicht so aufgefallen, also das ist nee, schon wieder ja. so tricky.
0: Ja, es ist, es ist eben dieses Digitale, das digitale Geld, das ist, ich glaube, da freuen sich auch die ganzen Unternehmen. Ja, die ganzen, äh, ja, die freuen sich.
1: Ja, es geht ja auch im Supermarkt ab und zu.
0: Genau, weil die Leute durch dieses, sobald das Physikalische wegfällt vom Geld, da verliert man dann komplett die Kontrolle. Und man also hat auch, auch die ganzen Leute. Ja, nein, doch eine Anzeige, es ist immer schon noch da, so der Restbetrag und so.
1: Ja, aber auf, direkt auf der Karte jetzt nicht, ja. Das da genau auf der Karte. Das wäre mal
0: was. So ein, so ein Mini-Display in der Karte, das wäre mal was krasses, ja, das wäre richtig cool. Ähm, ja, wobei, letztendlich, du hast es dann letzt bald in den Telefonen und dann haust du einfach das Telefon drauf und hast du dann die Anzeige. Ja. Ja. Und eine Karte weniger, die du rumschleppen musst. Ähm, ja, aber es ist, ja, man, man gibt schnell und einfach Geld aus mit diesen Karten hier und da und zack ist sie wieder leer und wieder 5.000 oder 10.000 hier rein und so weiter und so fort. So, jetzt noch zur letzten Frage von PolDev.
1: Genau. Oder PoleDev. Ja, vielleicht... Keine Ahnung, komischer Name. Äh, und zwar fragt er, würdet ihr würdet ihr es genauso wieder tun oder was würdet ihr definitiv
0: anders machen? Also overreboosted. Ja.
1: <lacht> was auch immer das heißt.
0: Das ist, ist einer unserer, unserer, unserer Un Adjektive, Adjektive, die wir hier, ja. Okay. Also es ist nicht das wirklich ist ein Insider, es ist ein, ein Podcast-Insider. Also für alle unsere Hörer es ist es kein Insider, weil sie on the inside sind. Ähm, äh, ja, es gibt Over-Reboosted, es gibt Reboosted. Äh, es gibt sehr viel. Okay. Aber over -Reboosted ist auf jeden Fall einer unserer Klassiker. Weil es, sind immer, es gibt immer in den japanischen Spielen lauter so tolle Titel, die eben ja, dann so hier... Ja, das habe ich schon
1: mitbekommen. Rebooted. Genau. Und ja. auch
0: Reboost. Es gab eins mit Reboost. Black and und White Aber Reboost, Reboost ist halt nicht... Weißt du, Reboost ist ja nur ein Reboost. Aber Over-Reboost. <lacht> ja? Dann ist der Boost nochmal so richtig übertrieben. Ähm, also, Over-Reboost würde ich jetzt nochmal herkommen. Ich würde definitiv von Anfang an woanders wohnen. Ja? Also die... Ich wollte am Anfang zwar so ein gewisser Kompromiss, dass ich gesagt habe, ja, ich will die Signale in der Stadt leben und dann das ist ja schnell und bla. Und nur... Maximal fünf Minuten vom Bahnhof und lauter solche, solche Ansprüche sozusagen. Und die würde ich jetzt definitiv alle über Bord werfen und dann von Anfang an gute Preis, Leistung und nicht unbedingt gleich fünf Minuten vom, vom Bahnhof. Das ist eh gut, ein bisschen kriegt man ein bisschen Bewegung, ein bisschen Fahrradfahren ähm, und letztendlich macht es keinen Unterschied. Ja? Ob man 10 Minuten früher los muss oder später und wenn man eh seltener zum Haus geht, so wie ich, dann macht es gleich 100 Mal weniger Sinn, dass man super nah am Bahnhof wohnt. Und letztendlich verbringt man die meiste Zeit zu Hause, also in meinem Fall, und dann ist es viel wichtiger, dass es das zu Hause alles perfekt ist oder nahezu perfekt, so wie man sich das vorstellt, und, äh, und genau, die, die Bahn und Anbindung und so, das ist alles nicht so entscheidend. Ähm, davon abgesehen, ich würde okay. mich ein bisschen mehr ins Zeug hängen. War sehr, sehr faul die ersten zwei Jahre, würde ich sagen. Ich würde den Podcast direkt anfangen, ja. Wobei ich natürlich vor fünf Jahren den Jan noch nicht kannte.
1: Würdest du alleine machen? Selbstgespräch.
0: Ich würde es alleine machen, ja. Fuck. Es ist ja eh fast immer nur ja. ist der Quatschkopf am Reden. Insofern, macht kaum Unterschied. Ich würde mir dann so da so die, die ganzen Fragen und so alles hier über den Mac ausgeben lassen. Dann mit Siri kann ich hier stundenlang genau. lang reden. Ja, so tun, als wäre jemand anders. Ähm. Ansonsten. Und
1: würdest du es nochmal tun?
0: Ja, aber sicher. Aber sicher. Gibt es gar keine Frage. Da ist nicht mal ein, ein Hauch von Reue in irgendeiner Weise. Also du bist ähm. rundum zufrieden mit Japan. Ja, ich würde ich würd wahrscheinlich noch früher auswandern. Noch also, früher? Ja, ein Jahr früher und... Ähm, keine Ahnung. Abitur war noch gut. Das war schon okay, das noch fertig zu machen. Aber sonst... Eigentlich direkt noch früher. Äh, ansonsten, ja. Also ich kann sonst fällt mir eigentlich wirklich nichts ein. Was ich anders machen würde. Anders wohnen. Bisschen mehr ins Zeug hängen. Günstiger. Ah ja, okay. Eine Sache noch. Also, äh, was ich eben vorhin meinte, mit, mit günstig und, und Kosten und so weiter und so fort. Von Anfang an jeden Tag. Äh, Selbst kochen. Selber kochen, Getränke viel achtsamer, also mit aber Getränken kann man richtig viel Geld ausgeben. Also wir haben anfangs Getränke einfach immer gekauft, so Tee und, und auch Wasser und solche Sachen. Und wenn man zu zweit dann jeweils zwei, drei Liter trinkt, dann ist man am Tag 5 Euro los. Das sind im Monat 150 Euro für Getränke. Das geht halt nicht. Also das kann man natürlich machen, aber äh, ich finde, das muss nicht sein. Das ist ein Punkt, wo man ohne große Opfer zu bringen, sehr, sehr viel Geld sparen kann, wenn man es aufs Jahr hochrechnet, ja, so 1.500 Euro im Jahr Geld sparen, oder meinetwegen, dann spart man sich 120 Euro, dann sind es immer noch ja 1.400 Euro fast, die man sich spart. Dann definitiv zum Morgen äh, nicht warm essen, das kostet unheimlich viel Zeit und letztendlich auch Geld und das sind sehr, sehr viele Kalorien, die man nicht unbedingt braucht, wenn man eh dann nochmal isst zwischendurch. Also zum, zum Frühstück äh, Im Moment jetzt essen wir Müsli und Haferschleim. Ja, Haferschleim, sowas in der Richtung, ja. Äh, wenig Fett, wenig Kalorien, ähm, lange Verdau Verdauungszeiten und ein paar Früchte dazu vielleicht und bam, guter Tag in den Start. Ja. Guter Start in den Start Das auch, das auch, das beides. Nur nicht ja, den Sand in den Kopf setzen. Genau. Ähm, Overreboostet halt. Und ähm. was hatten wir noch, wo wir richtig irrsinnig viel Geld ausgegeben haben? Wir sind viel essen gegangen, glaube ich, anfangs. Ständig. Zu faul zum Kochen. Wir beide konnten nicht kochen. Oder nur sehr, sehr eingeschränkt. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo sehr, sehr viele, auch ein Bekannter, der letztes Jahr da war, habe ich ihm gesagt: Du am besten immer kochen, bla, bla, Der hat letztendlich dann auch seine 2000 Euro im Monat verdient. Und ist halt ohne Geld wieder heimgeflogen. Und es ist nicht so, dass er nach heimgeflogen ist und hat gesagt: Ja ich habe von dem Geld jetzt hier äh, geile Kleidung oder ich habe mir eine Rolex gekauft oder irgendwas. Nein, er hat das Geld buchstäblich verfressen. Er hatte 700 Euro Miete im Monat und dann sozusagen 1300 bis 1500 Euro über und da ist nichts hängen geblieben. Da ging vielleicht 100 Euro oder 200 Euro im Monat für irgendwelche Spiele drauf und der Rest wurde versoffen und verfressen. Und... Das ist meiner Meinung nach natürlich sehr schade, weil er in der Zeit hätte nicht nur kochen lernen, sondern auch noch dabei sich sehr viel Geld sparen können.
1: Ja, das ist auch so mein Vorsatz, dass ja. ich jetzt erstmal dann kochen lernen, Genau. Beim Japanisch äh, kochen lernen.
0: Ja. Was wirklich nicht so schwierig ist. Und vielleicht, hey, vielleicht schaffen wir das dann auch, wie schon mal irgendwie angedeutet, dass wir das alles dann direkt aufnehmen, wenn Sebastian eh lernen muss. Genau. Und dann könnten die Leute das nachkochen. Ich hoffe, können dass die wir das lernen. Irgendwie ja, mitlernen. Das wäre natürlich, denke ich, ein sehr, sehr geiles Ding. Aber ich will jetzt nicht zu viel versprechen. Deswegen es ist nur eine Idee. Ja. Nur eine Idee. Ähm, ja. Gut, also das mit zwei Fragen auch,
1: sind wir auf jeden Fall durch.
0: Ja, Menschen, eine Stunde 40. Das ist ja hier heute ein mega langer Podcast für unsere Verhältnisse.
1: Overreboosted.
0: Absolut overreboosted. Also ich
1: würde sagen dass unsere Hörer auf jeden Fall noch ein paar Fragen schicken können.
0: Auf wir jeden Fall, ja. Für den nächsten. Ich weiß gar nicht, wann wir den nächsten machen. Also ich würde sagen, wir machen noch einen kurz, bevor du abfliegst. Und dann... Ja, so
1: ein paar Tage davor, um so die Atmosphäre einzufangen. In Wipe.
0: Genau. Und dann, dann müssen wir schon videotechnisch eigentlich was machen, ja. Wie du hier ankommst. Das Flugzeug filmen. Nein, ich kann ja. nicht nach um das Flugzeug zu filmen.
1: Ich glaube auch nicht.
0: Ja, also ich will, ich will hier guten Content liefern, aber ich will keine vier Stunden dafür nach Narita und zurückfahren für eine Szene. Aber vielleicht vom Bus oder so, dass ich so, wie du aus dem Bus oder aus der Bahn aussteigst, ja. nach deinem Flug verschwitzt und K.O.
1: Unbedingt, das wollen die Leute sehen.
0: Ja, oder wenn du nur gepisst bist. Mach die Kamera aus! <lacht> Drei Tage umgeschlafen Ähm, ja wo wir noch kurz beim Essen waren oder kurz gerade noch da waren, was hat dir denn am besten geschmeckt, als du da warst?
1: Also geschmeckt am besten? Ja. Also
0: im Prinzip
1: hat mir alles richtig gut geschmeckt.
0: Das beim... ist aber keine Antwort, die befriedigt ja, ist. Ja,
1: ja, es kommt noch. Aber ich glaube, so das Beste war, glaube ich, hier ähm, Yakisoba.
0: <lacht> Yakisoba, okay. <lacht> Also, Und, ich glaube, wir hatten schon mal drüber geredet. Das sind die gebratenen soba mit Gemüse, so einer komischen... Welche hattest du die gegessen mit dieser braunen Soße oder einfach nur mit Salz? Also nur die einfachen sozusagen.
1: Ich glaube, die mit der braunen Soße.
0: Ja, also mit, genau, also die, die klassischen Yakisoba. Ja. Ein bisschen Gemüse mit dabei, ein bisschen Fleisch und dann einfach gebraten. Das ist ein ganz einfaches Gericht, wenn man eben diese Yakisoba-Packungen hat, braucht man nur ein bisschen Gemüse dazu kaufen. Es gibt sogar fertige Yakisoba-Packs, wo dann einfach schon so das Gemüse vorgeschnippelt in so einer Tüte drin ist. Man brät es alles, haut ein paar Wiener rein oder ein bisschen Fleisch oder als Vegetarier gar nichts. Dann kann man einfach nur das Gemüse dazu und bei Bedarf noch ein bisschen Mayo drüber.
1: Und was richtig gut war, ähm, On-yom-yaki? stimmt es?
0: Das, Okonomiyaki?
1: Äh, ja, genau, Okonomiyaki. Ja. Das hatten wir auf diesem Straßenfest da gegessen.
0: Ah, genau, genau. Also, Okonomiyaki hatten wir, glaube ich, auch schon vorgestellt. Das sind diese Art Pfannkuchen, die gehen geschmacklich auch in die Richtung von Yakisoba. Ja. Noch ähnliche äh, Zutaten. Die kann man auch in Deutschland. Äh, verhältnismäßig einfach zubereiten. Man braucht nur diesen Okonomiyaki, dieses, äh, die Backmischung sozusagen oder das Pulver oder Mehl. Und ähm, schmeckt auch hausgemacht mindestens genauso gut, wie wenn man es in Japan isst. Okay, also, okay, jetzt das sind zwei so sehr standardmäßige Gerichte, die schon fast eher in Richtung Junkfood gehen, was aber nicht heißt, dass sie nicht gut schmecken.
1: Ja, aber insgesamt fand ich eigentlich alles sehr, sehr gut. Also ich fand, da war jeder Tag wirklich ein Festmahl. Außer wo wir die Knorpel gegessen haben.
0: Die guten frittierten Knorpel? Genau,
1: die waren richtig ekelhaft.
0: Oh, ich liebe sie. Schade, Schau, dass das ist kurz schon drinnen. <lacht> ja,
1: die waren richtig, also nein, nicht für mich.
0: So ein frittierte du, Hühnchenknorpel ja, vor allem du mit isst, so ein bisschen wenn du, Teig wenn du, drum.
1: Wenn du Hühnchen isst, dann ärgerst du dich ja
0: immer, wenn du so einen Knorpel im Mund hast. Nein, wovon redest du? Das, ist das Beste vom ganzen Hühnchen. Ich esse das Fleisch, was mich so ein bisschen nervt und dann komme ich endlich zu einem knackigen Knorpel. Mm. Mm. Deswegen, sind Schweinefüße, deswegen sind Schweinefüße doch so gut. Ja? Wenn du Schweinefüße isst, dann stört dich das doch auch nicht.
1: Ich muss sehr zugeben, gesund. ich habe noch nie Schweinefüße gegessen.
0: Jetzt dachte ich mir fast. Ja, für jemanden, der keine Knorpel mag, ja. Ich glaube jetzt auch irgendwie die Hälfte der Hörerschaft, die ekelt sich gerade. Und die anderen, die es vielleicht schon gegessen haben und lieben, die denken sich, mmm, Schweinefüße. Vor allem in China eine sehr, sehr äh, beliebte Delikatesse. Ja, gleich neben ja.
1: Embryos.
0: Neben ertränkten Hühnchen. Äh, <lacht> genau, Embryos, die noch im Ei drinnen sind und dann tausend Jahre unter der Erde gerottet haben und gerottet sind. Ist Rotten, Verb der Bewegungsrichtung, ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht. Ähm und was hat dir besonders gut gefallen? Wenn du bist ähm, mit ziemlich wenig Vorwissen nach Japan gekommen, größtenteils von unserem Cast fast, oder?
1: Ja, also quasi mit fast gar keinem Wissen. Und ja, das Bahnfahren war natürlich jedes Mal sehr spannend. Also obwohl es jetzt erstmal langweilig klingt, fand ich das doch, die Atmosphäre, die man da einsammelt von den schwitzenden Leuten.
0: Im Sommer, das ja. Das
1: war, war schon, nee, es war auch immer sehr kühl drin. Also man hat sich jedes Mal gefreut, wenn man in die Bahn eingestiegen ist. Man konnte ja. sich auch mal hinsetzen, wir waren ja relativ viel unterwegs, aber das Hinsetzen wieder, schön.
0: Und <lacht> <lacht> es ist so, es ist so ja. ja, wie wenn man ein Glas Wasser in der Hölle bekommt. Es ist dann auch oh, das Glas Wasser. Mh, schön kühl. Ähm, aber die Gesamterfahrung Erfahrung ist äh, gut. Aber nein, ich gebe dir recht, das, das Fahren, das macht unheimlich viel Spaß. Man hat überall diese ganzen Geräusche und, und äh, Jingles und sonst was. Man kann die ganzen Leute beobachten. Man kann aus dem Fenster gucken und die Stadt äh, ansehen. Das hat schon was.
1: Ja, und der Berg, auf dem wir waren, der war natürlich auch sehr. Der auch wenn anstrengend war, erstmal hochzugehen.
0: Ja, aber wir haben ja extra von unten. Männer in Kriegssituation-Style sind wir den kompletten Berg hochgelaufen, wo die faulen Leute einfach hier mit, mit der, Bahn der Bahn gefahren, gefahren sind. sind. Ja, ja. da haben wir ihn gezeigt, Gaijin-Style. Ja.
1: Da haben wir auch ähm, das Getränk, über das ihr, glaube ich, letzte Folge gesprochen habt, getrunken. Wo man diese Kugel reindrückt.
0: Ah, Voll. das Ramune, ja. Genau. Da habe ich, glaube ich, mit dem Ding haben wir darüber geredet. Mit dem Toffmoff, mit dem Philipp.
1: Ah, ja, genau.
0: Genau. genau. Und. Ja. Also,
1: also, eigentlich war jeder Tag sehr interessant und aufschlussreich.
0: Ja, also, du weißt, was du machen musst, wenn du hier bist. Dann jeden Tag so ein kleines, so ein, äh, wie so ein Diary. Du musst jeden Tag so ein kleines Video hochladen. Was genau. mit so ein paar Aufnahmen wir unterwegs ist. Ja nicht so.
1: zu viel versprechen sonst.
0: Nein, überhaupt nicht. Nur ein tägliches Update. Ja, aus deinem jeden Leben. jeden Beitrag. Ja, genau, gar kein Problem. Aber ich habe gesehen, es, es gab jetzt zu, zu dem Apple äh, fünf Jahre was weiß ich, App Store, bla, gab es doch jetzt irgendwie so, ein, so eine App, die Day One heißt oder so. Ist das nicht ja, so Ja, die habe ich mir auch
1: runtergeladen, ja.
0: Ich auch. Ich habe mir alle runtergeladen, weil sie gratis waren. Aber ich habe nur zwei <lacht> benutzt. Infinity Blade 2 und ich glaube eh, das war das Einzige.
1: Ähm. Dort könnte man so jeden Tag zumindest ein Foto machen und es dann irgendwie eine Woche versetzt. Oder nee, eigentlich am gleichen Tag. Ja, hochladen. gleich
0: hochladen. Und ein kurz, kurzes Statement, ja? Ja. Und, ja, schauen wir mal. Hey, je nachdem, wie gut wir drauf sind, vielleicht schaffen wir es ja doch. Das größte Problem mit dem Aufnehmen ist ja nicht das Schlimme. Das Schlimme ist das Hinter, das Editieren und diese Ja, vielleicht diese machen ganzen wir einfach Scheiß.
1: jeden Tag so ein Wine-Video.
0: Sechs Sekunden. Gemacht. Genau. Wenn ein Instagram, ja, wo wir zwölf Sekunden... 15 glaube ich. 15 Sekunden, ja. mal 15 Sekunden ganz schnell. Okay, ja, ja. hier ist meine Schule und dann <lacht> nächster Schnitt, das ist das Klassenzimmer, nächster Schnitt, das sind die, Kolleg sind die Mitschüler, nächster Schnitt, das ist die Lehrerin, jetzt geht's los und fertig.
1: Genau. No. Ist ja auch immer langweilig, so eine Stunde, 46 Minuten einen Podcast anzuhören.
0: Eben, eben, dann lieber in der Würze, ja. Ich glaube, wir löschen jetzt den Podcast und machen einfach einen Wein draus. Ja? Sechs Sekunden reicht. Wer bist du? Sebastian, zack, zack, zack. <lacht> Drei Fragen in sechs Sekunden Und da, dann noch eine
1: Zitrone in den Mund und dann.
0: Genau, und sie ausspucken. Lemons! <lacht> ähm, hat dich irgendwas gestört? Und ist dir irgendwas negativ aufgefallen, außer der Hitze? Ja, die Hitze war schon echt negativ. Ja, dass, dass du abreisen Züge, musstest. Oh. Ja, genau.
1: <lacht> und dass die Züge nach zwölf nicht mehr. Also nach eins eher.
0: Nicht mehr ja, zwölf ist schon richtig. Ja, also
1: das war ziemlich nervig weil man ja. dann entweder bis 5 noch bleibt oder beim Taxi Genau. und Taxi ist dann halt schon ziemlich teuer.
0: Was also ich mir dachte, wir holen uns richtig gute Fahrräder und dann sind wir frei komm halt drüber, du, komplett durchgeschwitzt an, das ist die andere Seite von Shinjuku nach
1: hier zu dir nach Hause mit dem Fahrrad ja.
0: ja, es ist nicht so weit, es sind glaube ich äh, wie weit sind es vielleicht 20 Kilometer
1: ja, das geht ja noch. Ja, das geht eigentlich.
0: Ja, man fährt anderthalb ja, Stunden ja auch oder so. Ja, nicht
1: hinfahren, das ist das Problem.
0: Ja, das Hinfahren macht nur Spaß. Das Problem ist, wenn du stockbesoffen wieder heimfahren musst. Ja, ich
1: glaube auch, man kommt ins Gefängnis. Hab ich doch. Ja, ich, vor allem, wenn man
0: stockbesoffen mit dem Fahrrad irgendwie den Bus so ablenkt, dass er dann so in den Kindergarten rein crasht. Um 2 Uhr nachts. <lacht> wenn sie ausgerechnet den Übernachtungstag der Bus, haben. Genau. Wenn der Bus eh nicht mehr fährt. <lacht>
1: Weil sonst würden wir ja den Bus nehmen. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, aber je nachdem, wo man hinfährt. Aber ich, ich, mit dem, also Bekannte von mir, die fahren alle mit dem Fahrrad überall hin. Und ich glaube, was, was ist so Durchschnittsgeschwindigkeit mit dem Fahrrad? 12 kmh oder sowas mit den Ampeln ja, ja. und allem? Oh, ja, ja. Also, ja, ich fahre jetzt mal 5 Kilometer das in 20 Minuten oder sowas. Das ist okay.
1: Vor allem bin ich gespannt, wie dann der Herbst sein wird und der Frühling. Weil ich habe jetzt nur den Sommer und der Winter. erlebt.
0: Und, und der Winter. Ja, und
1: der Winter vor allem. Da habe ich ja auch direkt gehört.
0: Ja, also Winter ist problematisch, weil es in den Häusern so kalt ist. Aber vielleicht ist deine Wohnung ja super isoliert. genau Ja, bestimmt. genau. Und... <lacht> ja. Ich meine, du kommst nach Hause und du ziehst dich nur um. Also die Kleidung, die ändert sich zwar, ist ein bisschen bequemer, aber was die Schichten und die Wärmekapazität äh, oder die, wie soll ich sagen, die Wärme... Isolation angeht, muss eigentlich zu Hause genauso achtsam sein wie draußen. Das Schöne ist, du kannst dann mit der Kleidung einfach rausgehen und musst dich nicht umziehen. Ja. Ja. Wenn du jetzt kurz zum Einkaufen musst oder sowas. Das ist der einzige Vorteil.
1: Ja, und vor allem bin ich drauf gespannt, wie das mit der Sprache eben funktioniert, weil mein Japanisch ist schon relativ eingeschränkt noch und ob ich da die ersten Monate klarkomme. Aber. Du hast mir da ziemlich viel Zuversicht zugesprochen.
0: Ja, Deshalb ich bin überzeugt von dir und von deinen Skills.
1: Ja, sehen wir dann. Ich, wir können ja berichten.
0: Genau, so ist es. Ähm, dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende. Ähm, auf jeden Fall gibt es noch einen, einen Follow-up, mindestens einen. Also ich würde sagen, ja. regelmäßige Follow-ups, wenn es euch interessiert. Ich denke, es wird euch interessieren. Und ähm, ja. Ich sagen, zwei war, Stunden ne, fast. Ja, ich würde sagen, wir haben gute Arbeit geleistet hier. Ja. Ja, ich, hob, ich, ich hoffe, ihr habt euch gewöhnt an den Sebastian, weil ihr jetzt mehr von ihm hören wird. Werdet.
1: Zwangsweise.
0: Ob ihr wollt oder nicht. Ihr müsst es runterladen und müsst es euch anhören. Ähm, ja. Also somit eine schöne Woche noch. Wir hören uns bald wieder mit dem Jan dann wieder und spätestens im August dann wieder mit dem Sebastian eine Runde Pot, Postkarten. Ähm, ja folgt uns auf folgt uns auf äh, Facebook neulich in Japan folgt uns auf äh, liked uns und folgt uns auf Twitter mGames_ unterstrich Japan und bleibt uns treu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald Adios.
1: Tschüss.